0: Pero,
1: pero, 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 esto qué es? A ver, miércoles, micrófono en la mesa, esta gente que me suena de algo.
2: Bien de me suena?
0: Bienvenidos a Bade Gamers.
1: Sí, señores, eh, esto es lo que parece. Eh, vuestras peores pesadillas han vuelto a hacerse realidad. Hemos vuelto, Bad Gamer vuelve con una segunda temporada. y Tenemos, muchas, eh, tenemos muchas cosas nuevas, ¿vale? Tenemos con nuevos, ¿vale? Eh, sustituy sustituyendo a Arak, por ejemplo.
0: Eh, tenemos al señor Enrique. Sustituyendo a Arak.
1: Eh, un aplauso más, señor.
0: ¿No hay aplauso o qué? Eh. Bueno, lo, eh.
1: bueno va, eh, que hemos vuelto Segunda temporada de Gamer Después de un paro bastante extenso ya de cuatro meses Entre unas cosas y otras nos hemos podido juntar eh, Hemos tenido que perfilar Varias cosas Que no nos, no nos acaban entrando de, de cómo quedaban Y hemos intentado cambiar un poquito el esquema de, El esquema del programa pero bueno, ya estamos aquí, ya hemos vuelto, ya estamos con las pilas cargadas para tener una nueva temporada. Y al que habéis escuchado que he presentado, pero a nadie lo ha aplaudido como Dios lo merece, es Arak. Arak que ha vuelto después de siglos. Bravo, ¡Bravo Muchas
0: gracias Yo diría que después de, no sé si en marzo o
2: más. Bueno,
0: en junio hicimos a Lucas y yo una cosilla de noticias que había pendiente y ya está, pero vamos, aparte de eso, hace uh -huh. bastante tiempo que no está grabado con todos vosotros. Así que nada, aquí de vuelta para grabar un poco con, con todos, a ver qué pasa, a ver cómo va la cosa y esperemos que el juego que os traemos hoy os guste y nada, así para adelante y ve cómo va la cosa. Esperemos, esperemos a ver cómo
1: empieza la cosa. Eh, también tenemos por orden de hanout eh, Tumba, eh, ¿cómo claro, estamos? ¿Cómo estáis? Yo quiero confesar que este retraso ha sido debido a que nos propusimos grabar el programa en Klingon y, y... bueno, nos hemos dado por... Sí. Eh, Lucas, ¿cómo está usted caballero? ¿Cómo estamos? ¿Pero no era por orden de Hanao? Mi orden de Hanao es este. Ah, vale, muy ah, vale. bien. Vale. Es que yo soy el último en el, el, el Dale, muy
2: bien. Todos somos los últimos. Sí, no, es que estoy muy empanado
1: últimamente. Eh, muy buenas, eh, ya estamos otra vez de vuelta, y a ver cómo va a salir la cosa, que creo que bien, a ver si mola, hay nuevas portadas hay nuevas cosas, y nuevas audios, nuevos de todo, pero bueno, pues, no tan nuevo. El mundo es maravilloso, el mundo es maravilloso claro. todo, pero pero esa persona que viene con la inocencia de, de, de un niño, que pero, pero a paso se ha agigantado, porque, porque el hombre está creciendo que... Que no nos creemos, ¿eh? Mide dos centímetros más, le ha salido pelillos en la barba y en que otro sitio... ¡Carmac! Hey, ¿Cómo estamos? Ya ya no, ya no, ha dejado el chupete, tío. ¿Sí? No sé si lo sabes. Oye, por cierto, que guay es... Lo que que no, de, que yo, te no deja yo. la falta de tu madre. Ahora está fuera, pero...
2: <risa>
1: Oye, que guay esto, ¿no? De que empezamos una segunda temporada. Oye, escucha, Oye, ¿oyes eso? es el sonido de las fangirls que vienen a vernos
2: <risa> una,
1: una cosa yo no voy a, no voy a hablar de, de mi vida de paso de eso, vaya coñazo lo que sí que quiero decir hola es a Arak ya sabéis, si no os lo digo, que yo soy muy fan de aquellos que juegan cosas muy raras de las que nadie juega pero quiero decirle hola porque hace muchísimo tiempo que no grabo con él
2: bueno, buena <risa> <Vamos>. <risa> Me digo, no eh... va a contentar. <risa> O sea, que juego qué cosa
0: que no juega nadie, tampoco hombre Bueno, como ya, ya no, juega cosa ya, que Hombre, Lo, lo juega él y cuando termina se lo deja a Lucas no?
2: <risa>
1: <risa> Bueno vamos a, ver. vamos a ver podéis vamos a ver Podéis contactar con nosotros Vamos a decir cómo podéis contactar con nosotros Como siempre Estamos en Twitter Facebook eh, bajo el nombre de Gamer estamos en Xbox G en iTunes. Y también tenéis nuestro blog Eh de gamer.blogspot.com.
0: Bueno, y... y no te olvides de la señorita Mara que no sabremos si va a poder estar en este programa o no.
1: Ya lo sé, ya lo sé. No, sé. no me olvidado de Mara,
0: no me olvidado de Mara. iba a decir lo <risa> <risa> que antes de pasar ese.
1: También te... Bueno, ya que lo has dicho tú, también Mara iba a estar aquí, pero no puede ser posible. O oh, decidimos tiene unos líos. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a contarles? Eh, pues hoy tenemos... La sección de temas del váter, ¿vale? Es una recopilación de los temas que más nos han podido interesar. Eh, barra menos tontería nos han parecido de este verano. ¿Vale? Lo que hemos visto este verano que nos ha podido hacer TV, lo que nos gustaría hablar y comentaros. Pues vamos a aquí, vamos a hablar de ello, vamos a debatir un poquito, como no puede ser de otra manera. Vamos a tener el típico a que estamos jugando, donde hablaremos que hemos podido disfrutar estos meses de verano, que seguro que ha sido muchísimas cosas a lo que hemos podido darle. Y tenemos también jugando, hablando y replicando. La sección donde Arak nos analizará el Love of Sulima que ya me quedaba trabado. Y si hay tiempo, puede que haya alguna cosa más. Si no, seguramente lo tengamos para la semana que viene, para el próximo programa. Pero hay más cosas por ahí preparadas. Tenemos mucho contenido, muchas cosas y muchas ganas para empezar esta nueva temporada. Y sin más preámbulos, más dilación, empezamos. Temas del Pater. Bueno, eh, ¿qué nos ha parecido más interesante este verano? ¿Qué noticias, eh, se nos han quedado grabadas y queremos traeros aquí a hablar y comentar? Empezamos, por ejemplo, con, con Ara, que es el más tiempo que que más tiempo lleva sin pasarse por los micrófonos de aquí. Así que, Arac, eh tema que pones encima de la mesa este verano que nos haya interesado con todos. Oye, eso no, es eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto, <risa> no es el que más tiempo lleva sin pasarse por el micrófono. Es el que menos acostumbrado está. Pero no es el que No, es el, no es el último. No, no, menos para... no, porque Hará le... coge un bote de champú en la bañera y, lo, y, y se pone a cantar con él. Y simula que es un micrófono, así que algo experiencia tienes no ese era Lucas, el de Champú de Presa, no te acuerdas, exactamente. Exactamente. exactamente bueno eh Arac eh primer tema de del podcast, empezamos, cuéntanos,
0: bueno yo la verdad es que aunque he estado mirando este verano noticias y jugando bastante tampoco me ha parecido tan excepcional No sé el otro día hablando con con Lucas y con con Mar lo decimos y no, no aparece un verano con muchas noticias. No sé si soy yo o lo que sea. Pero una cosa que sí me interesa mucho ha sido el tema de dos juegos que han salido por Kickstarter, por capa de crowdfunding. Y han sido tanto el Wasteland 2 como el Divinity Original Sin. Que son dos juegos de rol que salieron por capa de crowdfunding. Y bueno, sus traducciones, ¿no? Porque por un lado tenemos el Divinity Original Sin, que ya en un futuro hablaremos de él. Que salió en inglés, no salió en español, y en Clandeland, por ejemplo, pues lo están, lo están produciendo ahora mismo. Hay un grupo de traducción, eh, lo llevan bastante bien, poquito a poco, como ellos mismos dicen, va la cosa. Y para que veáis un poco el tamaño de, de la traducción, pues son unas 300.000 palabras. Vamos, es, la verdad que es muy, muy bastante grande. Y bueno, la verdad es que la cosa está poquito a poco, van, Lleva desde el principio de verano, más o menos. Y uh -huh. una de las cosas que a mí me, me sorprendió fue que estos chavales... Estas personas de Land que hacen esto por amor al arte... Sin cobrar ni un puto duro, porque es la verdad. No cobran nada, el tiempo libre que les sobra... Bueno, o el poco tiempo libre que tienen, pues lo dedican a traducir juegos. Lo
1: dedican a sí.
0: Exactamente, uh -huh. y bueno, cuando lo pusieron hubo mucha gente que... Sí, se apuntó en plan de... Oye, que... Pues la expectación, porque... Es un juego de rol que está triunfando y está dando la vuelta en, en muchos lados. Ahora mismo, digamos, de los, se puede decir que podría ser de los, esos exponentes que ha salido de juegos de rol. Y vamos, es de los juegos de crowdfunding que más esto está teniendo. Todo el mundo le tiene ganas. Y todo el mundo dice que es una maravilla. Y la cosa, Larian Studio ha hecho un gran, gran, gran trabajo, ¿no? En ese sentido. Y la cosa, una de las cosas que me sorprendió fue que, hay mucha gente que se cree que esto de la traducción, y más de forma gratuita... Eh, ...pues, no sé, son dos días. Me encontré una persona, por ejemplo, salió un, en el hilo una persona... ...que cuando después ser bastante pesado y bastante exigente con los traductores... ...y le dijeron, eh, la cosa va a parar, porque es una traducción que... ...bueno, una traducción que está haciendo por amor al arte... ...básicamente dijo... Bueno, pues entonces paso de, de del juego porque no es un juego que lo creía que esto iba a tardar poco. Así que paso del juego y ya... Jugar, eh, bueno, paso del juego y me voy a otro juego que ya... Porque cuando salga traducido seguramente estaré con otro. Me sorprendió a mí y a mucha gente porque es en plan de... Bueno, qué coño pasa aquí. Es decir, es una actitud bastante... No sé, infantil ¿no? gilipollas, ¿no? Directamente, eso siento mucho. No, sí. es...
1: Fue una cosa... así que, en foros y todo eso, hay ahí, ahí en todos lados, ¿no? Es, todo, pero es, es...
0: A mí lo que me sorprendió no. es la actitud de, bueno, como no va a ser para mañana la traducción, no voy a jugar al juego. Ese es el detalle. Ya, y además
1: que, además que esta gente que no, que no se dedican a ellos de forma profesional, que sea su trabajo, que tengan no, no, que dedicarles con no, no. pues nada, ni que ganen dinero, que lo hacen por amor al videojuego, por amor al arte, y bastante hacen, ¿no? Eh, dedicando su tiempo libre en traducir cosas para que los demás disfruten. Pero y no hay me... que tener a veces también un poco de...
0: Luego me sorprende, bueno, me sorprende mucho. Eh, da un poquito de vergüenza ajena que tanta gente que exigía, y la palabra es exigir, cómo iba la traducción y una política que llega en este caso el que es jefe de la traducción el responsable máximo, digamos, que está coordinando todo, que era Darpada, aunque era y me parece una muy buena, y es eh, bueno, cuando está acabada y esté te, testeada te, 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 pues ya se, se anuncia y ya está y todo bien, y podéis preguntar lo que sea, pero lo que no podéis preguntar es cuántas habéis traducido hoy porque es una tontería, y había gente que incluso yo he visto que, bueno, la acusaban de secretismo, de que era una cosa muy cerrada de que, bueno, eh, sí, sí, yo me he encontrado cosas así. no bueno, están en el hilo, ¿no? Quien quiera entrar en Candelán y se va a encontrar esa actitud de que no las comprendo, ¿no? Había incluso uno, que no sé si era por roleado o no, que ponía el porcentaje de lo que estaba traducido en checo. En plan, bueno, como no lo sé en español, lo pongo en checo y así más o menos me hago la idea. Que era en plan, bueno, ¿o, o está roleando o lo hice en serio, no lo sé. Pero ha sido una actitud... Eh, por, no por todo el mundo, pero por muchos usuarios que la verdad que me ha sorprendido porque, bueno, por lo dicho, ¿no? Son gente que, su tiempo libre, que podría estar rascando esos huevos con la novia, viendo lo que sea, bueno, haciendo lo que sea. Sí, sí, y haciendo va, lo que crean en
1: su vida, que tienen derecho.
0: Exactamente, y va, y, y están traduciendo la cosa de forma altruista, ¿no? Y hay gente que les exige, ¿no? Y la verdad es que da, da poquito de pena. Pero bueno, uh -huh. las cosas ya se han, se han calmado los ánimos y ya parece que la gente, pues, ha comprendido de que, bueno, cuando esté, estará con la calidad que el clan delante de sus traducciones, y bueno, por mí, perfecto, me parece bastante bastante bueno. Y eh, la otro caso...
1: Un, que... un, un segundo, un segundo, antes de saltar de punto, eh, Cormac, eh, creo que querías comentar algo, te he visto por ahí. Sí, yo quería, quería decir dos cosillas. Uno, que primero, cuando, a la hora de que vas a empezar el proyecto, tanto como acompañado, lo primero de todo es tener muy claro ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Sabes? Y qué actitud debes tomar en frente a, a ese tipo de, de proyecto. Si es un, un proyecto en conjunto y ese tipo de, ese tipo de cosas se hablan y se dan por lo general, no intentes ir por tu lado o ir un poquito más encima que los demás, porque al final pues, pueden pasar ese tipo de cosas. Y el tema de los trolls, bueno, decimos, se dice mucho por aquí Don't Feed the Trolls, yo con, puedo comprender perfectamente que, bueno, a pesar de que sea un producto que, que ofrecen de forma de forma gratuita, sin coste ninguno, por amor a Arte, como dice Yara, puede haber gente que eh, tenga, sea seguidora de seguidor de los traductores, que tenga un poquito de curiosidad y que pregunte, pues lo, no es malo preguntar, es una especie de feedback, ¿no? Que puede venir bien a los, a los, a los productores para saber que su trabajo a pesar de ser gratuito, lo hacen porque, por placer, es eh, seguido por gente y eso significa es, que importa. A, a, de ahí a pasar a las exigencias o ese tipo de cosas un poquito más, más de actitud negativa, pues ya lo veo yo, pues bastante inadecuado. Claro. ¿no? Bueno, ya está, eso es lo único que quería. Sí. sí. Bueno, ¿y yo creo que clan de el en está bastante abierto a cualquier tipo de pregunta. Entonces nunca sí, vas a tener no, no, ningún problema con ellos de acceder y preguntar lo que quieras. Si, ¿no?
0: Podéis preguntar lo que sea, lo que no, ellos no quieren es en plan de hoy, oye, cuánto había traducido Falta mucho y mañana falta mucho y pasado falta mucho. Eso no. Pero bueno. Sí, sí
1: pero bueno, gente todos sí, Eh, Sigue, 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 sigue.
0: No, y la otra era Wishland 2, que por ejemplo en su campaña de crowdfunding eh, aseguró y bueno llegó al, a la meta de que iban a traducirlo al español y la verdad que lo hicieron, lo han hecho un poco chapuza, da un poquito de vergüenza ajena con el dinero que consiguieron, ya que lo que hicieron fue ofrecer a la comunidad una copia gratuita si eh, traducían un número de líneas. No me acuerdo cuándo, podrían ser unas 200 líneas entonces y luego ellos a quien contrataban eran a, un, a alguien que lo que hacía era revisar esa traducción bueno se formó eh, un pitote no lo siguiente vamos fue bastante caótico al principio y bastante eh, vergonzoso con el dinero que han conseguido que lo hayan hecho de esa forma ahora mismo la cosa está bien bueno hubo también un lío que en un futuro eh, eh, hablaremos más de ello de además con sabiendo las cosas como son, esto es más o menos un poquito lo que quería introducir un poco, para en un futuro pues ya se hablará bien de ello, eh, incluso al principio pues se dijo que iba a ser español y español sudamericano, después pues no, va a ser solamente español neutro, ahora mismo al parecer ya han dado permiso y si sí, es español de España y español digamos de Sudamérica, la traducción va bien, poquito a poco, pero pero va bien, y Paco, tengáis también un, una idea de qué tamaño tiene tiene la, la traducción, son unas 580.000 palabras, ¿no? Eh, hablando con uno de los traductores me dijo que, por ejemplo, Guerra y Paz, del Tolstoy, tiene unas 587.000 palabras, y toda la saga de Crepúsculo, una 575.710 palabras, es decir, es un... De la las cuales nos
1: sobran 575.000 bueno,
0: palabras. Pero más que nada para que veáis la dimensión de la traducción, ¿no? Es una traducción bastante enorme, ¿no? También, sí. muy muy grande. Y nada, es lo que quería hablar un poquito, en este caso, por un lado, por el de Original sin de la gente que a veces no piensa que la gente, que quien traduce por ejemplo en Grandenal lo hace por forma altruista, y del de otro lado de Wasteland 2, pues que la propia empresa equipo de desarrollo, consiguiendo el dinero que han conseguido ellos, pues lo han, han hecho de forma tan Tumba.
1: Tumba parece que también sí.
0: algo bien. Yo por seguir en mi línea de aportar cosas totalmente
1: irrelevantes y estúpidas, <risa> eh, pues, ¿qué cojones significa esto de si la traducción, si todos los hispanohablantes tenemos un único diccionario, ¿cómo va a existir una traducción para un idioma y otra para un idioma si todos compartimos la misma Sí, palabra. pero hay ciertas
0: eh, expresiones y ah. palabras que se usan de una, que una, eh, en un lugar significa una no. cosa y en otra no, 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 el, el, la rae la re, el, la rae la recoge todas sí, no, pero cuando se habla normalmente de español neutro pues bueno, si era... al final digamos que no contenta a nadie y hay muchos juego que tiene esa traducción de español neutro entre comillas que al final mmm, son patateras
1: Deberíamos ser un poquito más transigentes y
0: yo creo que sería mejor para
1: todos, ¿no? Intentar
0: ah, pero... que las
1: producciones siempre sean lo más neutras posibles y, y simplemente, bueno, ya la, en el Pero, tema pero el español es neutro que de verdad, ¿no? Como el neutro que tenemos con el oso y yo, que es de... ¡Amigos, vamos a coger los bosques la bosque! <risa> Claro, el doblaje siempre va a tener el problema de los acentos, pero si lo no ¿Sí? piensas aquí en España, entre los gallegos y los gaditanos, también tendrían un problema con, con el, los acertos y el doblaje. Aunque eso, eso es lo que, sí. lo que me quería referir yo también. A ver, tú, a, ver ¿vale? a ver, no han te dejado bueno, terminar nada. No, no ah, eso, vale, a la vale. hora de subtitular vale. deberíamos centrarnos en que tenemos un idioma común e intentar hacerlo lo más accesible para todos. Ya, eh, tú colma colma sí. Vale, vale, ya, no, es que se me había bajado el sonido y creía que tú me ibas a Nada, lo que iba a decir es que el problema viene siendo a la hora de, sobre todo que se nota muchísimo el tema del, del doblaje, que hay ciertos modismos adaptados a cierto tipo de eh, lenguas, bueno, que no consideras lenguas más dialectos, como bien ser bueno idiomas del de, español de Sudamérica, andaluz, ese tipo de cosas, que sí que es verdad que se introducen ese tipo de modismos en, la, en las traducciones, y a lo mejor es de eso es de, lo que se, de lo que se queja un poquito la gente, lo que prefiere cree que haya palabras que se asemejen más a su forma de, de hablar de la calle de en su de su, de su país que no de que no del otro yo supongo que va por eso más que nada
2: uh -huh. en este eh, caso Lucas. lo que sería que estuviera
0: mal aquí con nosotros porque como es traductora pues si podría un poquito pues sí. hablar de ello, ha bueno, su parte eh, por no. mi parte ya está,
1: por tu parte ya está, vale pues vamos a ver eh, tumba por ejemplo vamos a ver la noticia que tú has visto interesante este verano. Sí, bueno. Porque, bueno, que eh, al, menos, al menos recuerda, porque como hemos dicho al principio, como también ha dicho Ara, no ha visto mucha línea que cortar este verano ninguno de nosotros, nos ha interesado bastante poco, pero es algo eh, eh Tumba. Bueno, de todo el pozo de mierda que ha sido este verano el mundo de los videojuegos, yo voy a traer una pequeña noticia, bueno, que ya pues, todo el mundo la conoce, porque además me, me toca lo personal y es el tema de de la nueva 3DS y una revisión que a ojos de cualquier persona es fantástica, es una consola extraordinaria, pero que crea un subcundo de dos tipos de jugadores, los que tendrán la New 3DS y podrán acceder a determinados títulos con determinadas capacidades y los que no. Entonces la jugada de Nintendo de sacar revisiones puede ser más o menos discutible, pero la jugada de hacer que determinados títulos solo funcionen para uno de sus versiones y no para las demás, me parece totalmente un, una, una burrada y que algo tendremos que hacer es decir los videojugadores si no queremos encontrarnos con que luego en el tema de las sobremesas eh, tendremos también condiciones de estas, imaginaos que el día de mañana Playstation 4 saca una 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 edición con, con un poquito más de RAM o un poquito más de procesador y dice no, todas las exclusivas para Playstation 4 van a ser para este nuevo mundo, el que tenga el modelo antiguo que se gasta otros 600 euros, bueno pues, yo creo que todo el mundo es capaz de, de entender y de, y de ponerse en la piel de la persona que se ha dejado el dinero para comprarse una consola y ya no es que sea un salto de generación un salto de máquina, sino que simplemente te da unas características añadidas y, y divide a la comunidad en dos aportando nada.
2: Uh -huh.
1: Tumba, si me permites añadir una cosa el problema que hay que está en esa comportamiento que has hecho de Nintendo con, con Sony es que Nintendo está muchísimo más acostumbrada a hacer ese tipo de movimientos comerciales eh. pero no Yo los veía un poquito más los vería los veía un poquito más comandado más comparados con Apple y los de Sony no estamos tan acostumbrados a ellos estamos acostumbrados a que nos pongan nada en consola es que es cierto que saquen un par de modelos o tres de ese consola pero que pocos los juegos estén eh, adaptados a ella Nintendo sí que es más eh, tiende más a digamos cambiar bastante y en cambios ya notables, no simplemente a lo mejor en el modelo, a lo mejor poner un poquito más de memoria para la, para las seis datas. Así que yo creo que este tipo de cosas, que a lo mejor pueden plantear un poquito de cierta polémica ante ciertos usuarios un poquito con más eh, razonamiento lógico de Nintendo, eh, no se no, no se va a notar tanto como a lo mejor si lo hiciese Sony si lo hiciese Microsoft. Y el problema viene, viene siendo el mercado... De, digamos el target del mercado de, de Nintendo, que es gente, que es mucho que ha sido los, los usuarios de Wii, que han sido mucho más suelen ser jugadores un poco más ignorantes del tema del mundillo, y que compran cualquier cosa que les manda, entonces de ahí está el problema Hombre, la comparación es absurda con cualquier empresa porque simplemente no ha pasado antes en el mundo de los videojuegos, o por lo menos que yo tenga constancia. No, el... Lo que pasa es que sí estamos acostumbrados a que saquen revisiones de su consola, claro, portátil, nuevo nuevos modelos, tal. Claro. Pero es que la cosa es, eso es lo que vamos... Eh, la cosa es que en esta nueva consola, que, bueno, nueva consola, nueva revisión, nueva consola, barra, ¿vale? Eh, va a haber juegos que no vas a poder jugar en tu anterior 3DS normal. Y entonces ya no es una revisión, es algo más. Y además es una cagada de marketing. Porque tú le pones otro nombre y dices que no, que es otra consola, pero que además es re re retrocompatible con 3DS. Y ya está, ahí no habría discusión, nadie se enfadaría. Le pones el mismo nombre y nos cabríamos todos. Uh -huh. Aparte, que no, no sé, no sé, seguro, pero le han puesto el segundo joystick y todo sí, sí, sí. todo esto, ¿no? A, a la persona la persona que se compró la 3DS y que aparte se tuvo que comprar el cargador, el segundo joystick el carrito de la cesta de la compra va a llevar todo lo que tiene que llevar para 3DS. Que eh, ahora todo eso tío también ah, no hay es que encima que comprar otra consola, ahora por ejemplo, si no tienes el hay juegos hechos para esa consola, dices, vale, es el para 3DS, pero esos juegos se sido para la eh, 3DS. Claro. Ha sido concedido para dos Joystick, ya también te obliga mejor a, a necesitar comprarte otra cacharra más, es, no, es ya que no va a dejar satisfecho a nadie Porque el New 3DS va a querer que se explote Su RAM y su hardware al tope Pero si la quieren hacer compatible Ese juego con la versión anterior El segundo joystick debe ser opcional Y la calidad gráfica no va a ser La misma porque la 3DS original No, haga, no, haga, no aguanta esa potencia El caso más cercano lo tenemos En el Smash Bros. de 3DS Hay un personaje que se queda fuera del elenco Porque no todas las 3DS son capaces De soportarlo Ah, ¿sí? No lo sabía. Eso es un fallo como una casa desde el para el jugador, desde el punto no, de vista del jugador. Eso no debería ni estar ni permitido. Eso debería ser ilegal hacer ese tipo de cosas. Eh, Arac, Lucas, eh, ¿algo que decir? Pues no sé, si queréis comentar algo más de, de esta noticia, si no pasamos a lo siguiente, ¿pasamos con Cormac. ¿pasamos con Cormac. Pues Mega venga, Cormac. Cormac. eh, empieza. Lo mío va a ser muy ligero porque básicamente es una noticia de la cual sabemos muy poco, o sea, no sabemos nada en conciencia. O sea, lo que más sabemos son ideas, eh, que es el tema de, a mí me ha llamado la atención el tema de, del nuevo Silent Hills que anunciaron el pasado 3, en las que
2: colocaron luego
1: una demo, entre comillas, eh, se decía siguiente, ahora mismo, no me acuerdo, que es un Silent Hills, no Silent Hill, Silent Hills con una S ahí al final. Que los han desarrollado en conjunto eh, Hiroko Kojima, el famoso de los metalizadores que todos conocemos y Guillermo del Toro el director del cine, el de Mamá sí. A ver, de lo que hemos visto vamos a ver, por qué tenemos la demo esta de la, la, la PT que es la... No
2: sí, la, de, la, de, la demo ¿verdad? que sacaron
1: después de la Tokyo Game Show sí, la, que, la, la, que todo la, el mundo jugó que estuvo en boca de todo el mundo en Twitter bla 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 bla, bla que después de de, de jugar la demo, que hay muchos que empezaron a jugar y muy bien lo que era, eh, después sale un trailer que anunciaba que era el Silent Hill de esta gente que vino como un poquito encubierto Todo sí, esto. Eh, tenía la buena las islas de PT, que era la playa de teaser que eh, hay que tener en cuenta que este, este digamos, teaser interactivo no tiene relación directa con eh, el título principal, las características del de Silent Hill nuevo se mantendrán como como antes, es decir eh, en cámara tercera persona lo que sí que es verdad que, que se ha visto y se tiene muy claro es que va a mantener un poquito la línea de estos indies de terror que han surgido a lo largo de estos, bueno, de estos, de estos pequeños añitos, con el tema Slenderman, el tema Amnesia y demás, el tema Oblast, que es, eh, digamos, darle vida a un género en el cual en las consolas de los en los triples, está bastante molesto. Esto, bueno, por mi parte, yo considero, mi cerebro me dice que es el... El razonamiento lógico que deberían seguir. Me alegro de que por fin las, las eh, empresas multinacionales importantes
2: se den cuenta
1: de que sí que es posible hacer un sub al horror bueno eh, en consolas grandes, no como se decía antes que era imposible y era inviable para el jugador, para los jugadores actuales. Pero me da un poquito de miedo, parte emocional. <risa> Porque yo no me fío, por mucho que ese tío haya hecho todas las obras, todos los metallias que son todas obras maestras, no me fío ni de él, en el terreno, en el sube de valor, el otro género que no sea el táctica, el espionaje, acciones, y, bien, y me fío menos aún un de Guillermo del Toro, que lleva una racha de cagadas increíbles. O sea que no sé yo muy bien cómo, cómo tomármelo. Eh, tumba, tumba. Esto es, eh, es la solución más sencilla del universo uno ha puesto un duro, espérate a que salga y luego decides. o sea, olvídate Totalmente. de él, absolutamente, olvídate sí. de él. y el día del lanzamiento lo pruebas no, sí, está muy bien eh, Cormac a ver, yo sobre el tema de los que dicen me da miedo eh, qué puede pasar con este Silent Hill yo pregunto, de las últimas cosas que se ha hecho en Silent Hill Dónde está esa super olvidado segunda fila. Eh, ya que preguntabas el lugar que. Títulos sí, segunda sí. fila super olvidado. No eso. Por lo menos no no, no si, 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 si tiene, la, tiene razón que puede tal pero bueno por lo menos eh, Kojima lo que ha hecho es ponerlo en el ojo del huracán de todo el mundo. Eh, Selig Hill ha pasado de estar super en una esquina de de Konami a, a estar en en boca de toda la prensa como triple A y, y súper esperadísimo y ponerlo en el candelero que puede salir mejor pero es que para lo que estaba saliendo oye, vamos a darle una oportunidad y a ver lo que hacen yo he la demo no yo, yo he probado la demo y la demo acojaron muchísimo y no es eh, es un tipo de juego que podemos decir la demo en primera pero es que dicen que la demo esta no va a tener al final mucha relación porque tal pero si vemos el segundo tráiler que salió en, en en qué feria fue no me acuerdo ahora mismo salió otro segundo trailer de tal se veía también en primera persona, que es como cuando salía la pelota, y luego la pared rebotaba, y se abría. Eso es elegir el kill el desconcierto de no saber qué pasa. Muchos puzzles, eh, comerte la cabeza. Puzzles, no el, 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 tú has jugado, <risa> ¿no? Puzzles, ¿sí? yo jugué la he jugado, yo la he visto entera. La he bizontera... Pues hay, hay, ¿no? hay más puzzles claro. que lo que te puedes encontrar en, en, en un, en Outlast, o en... Vale, pero lo es, que es que me alegro, me alegro mucho de que por pues fin Puede salir fijados, bien, yo tengo confianza. Sí. Más que en el nombre de Silent Hill, en fijarse cómo hacen los los lindy, cómo hacen los lindos con esa gente Pero que aún así, una parte de mí no puede evitar tener un poquito de... Tensillos. Pero bueno, ya está, que no... Ya, pero Uno. lo que es eso, que peor de lo que estaba ya... No sé, eso claro. No sé, qué que pueden empeorar. Más falta dos que se lleva esta... esta IP... Difícilmente se sí, lleve sí, ya. Eh. Por la solución pasaba por, en vez de darle la franquicia a dos grandes nombres, eh, dársela a algún estudio pequeñito que intentase hacer cosas totalmente. Y pues es que sí, al final no salió bien. Eh, bueno, vale. Pues. En los anteriores títulos es lo que han hecho. Han hecho a gente más pequeña para que sacaran un algo tal y al final no han servido hacer se nada. Eh. A gente más pequeña para que sacaran un triple A y esa no era la idea que yo estaba intentando reflejar. Están intentando a reflejar un Silent Hill con unas particularidades y unas características más propias de los juegos indies, que como un Silent Hill, Silent Hill, ya lo mejor. que es... un Silent Hill con Konami detrás y IP de Silent Hill nunca podría ser indie. Eh, si tú le cedes la licencia y le dices, me llevo un 20% de los beneficios y no me tomas el moco. Eso podría ser indie. Día pasa poco. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, eh, ¿no? Eh, Lucas, ¿algo de comentar? Ah, vos, sí, vosotros escuchaste las declaraciones, bueno, supuestas declaraciones que leí yo, por lo menos, de sí, sí. la razón por la que Silent Hills termina Nessie, del propio Kojima las declaraciones. Sí, sí. Eh, Ilustranos. No. Es la Pero, razón por la que es Silent Hills. La, las declaraciones eran de que como iba a ser algo mejor y mayor y más, iban a ir más allá. Por eso se llama Silent Hills. Yeah, pues para, para cambiar un poco. Sí. Sí. Cambiar el cambio de nombre. Cambiar sin nombre. Sí, que, que eh, nombre, sí que, antes, que, que eso, lo
2: hacen
1: también, mucho, eso. Mm -hmm. eh, Es su forma de verlo. Han cambiado mucho, sí, la daña de una S nada más. Pero bueno. Que, <risa> <risa> yo Kojima, ¿qué quieres? Sí, pues eso, cuando jugaba la demo a veces daba ganas de matar al puto chino este ¿Y no ah, matarlo ah, eh, eh, ese, eso. hay hay, hay veces hay veces que daba ganas claro. de matarlo es un cabrón cuando quiere es un cabrón hace sus jugar a la demo y ya, es co que esto, esto solo es de cojima tío esto es es un cabrón a veces es un cabrón os enseño la demo pero la demo no oye, tiene
0: que ¿eh? Sí, vale, ah, vale. Sí, más, ¿no? yo no
1: yo creo yo creo que puede ser en tercera persona y cuando sean sitios
2: ¿Ya? inferiores va a ser en primera
1: sí. no 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 pero no digo que sea completamente distinto pero vamos esa es la idea decir no, vosotros otra la demo pero después no tiene nada que ver el juego el juego ya veremos cómo es no un poco así no su sí, idea en la cabeza no oye pero habiendo directores tío paga la James que qué haces con el Guillermo del Toro ese sí, sitio sí, no se va a hacer cine y menos o a un videojuego ¿no? Cállate, ya, <risa> kannst... ya. No. Sí. Vamos, vamos a hacer caso a ti para, no, don, don, dos días dos días vale tío, vale siguiente tema bueno yo yo así destacar yo, yo es que sí está un poquito más conectado a lo que son las noticias del verano porque yo hice el el primer FF que se hizo en medio del verano para eso pues
2: digamos la mayoría de
1: las noticias pues las saqué yo también se iba a hacer un segundo FFF, pero bueno, que al final no se hizo, porque ya íbamos a hacer el programa, pues no creo que hiciese falta, ¿no? Pues entonces, pues, muchas de las noticias, pues, yo las tenía guardadas, ¿no? Las tenía más o menos ahí seleccionadas, ¿no? Y así que recuerde y que me quede, eh, sé que a Grequiu no le gusta, pero hay que reconocer que ha sido, el, si no el tema del verano, el tema bueno, el temazo, ¿no? el, el tema mierda del verano, no Que ha sido el tema de... Que ha sido una polémica muy gorda Del que yo no voy a polemizar nada Porque no voy a contar nada Qué miedo de hecho, pero, no, no, sí. Oye, que está tumba aquí sí,
2: eh.
1: No, no de no nada tema Bueno, Ay, pero... pues espérate que Voy a decir eh, Si os interesa un poco Leer un poco del gamers gate Que así se llamó eh, En IGN, Nivel Oculto escribió un pequeño artículo Contando un poco Un resumen del tema y por si a alguien le interesa, pues lo puede leer, ¿no? Y que referencia ciertos enlaces que les podría así interesar y por lo menos tener una idea de lo que ocurrió. Que me parece una vergüenza desde el principio. Pero bueno, no quiero sí. polemizar del tema y no quiero hablar del tema porque es que no merece la pena. Por lo menos no creo que merezca la pena. También estarte eh, relacionada con las True Gamer Girls, que eso Mara tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, si queréis a, a hablar de eso, no, después paso el link, si lo tengo para guardar. Eh, y eso lo dejamos en el, en el En lo que es el post de en la entrada de, del blog Lo vamos a dejar también Pero bueno, no quiero tampoco entrar mucho en el tema ese Reconozco que para mí es el tema del verano Pero como temas importantes Digamos que hay tres Que uno sería la compra de Mojang Por parte de Microsoft Otro es eh, La compra de Twitch Por parte de Amazon Y otro es el cierre de GameStop en España, ¿no? Que pues son, digamos, tres cosas que yo lo veo bastante importante. Que es que tu nombre no, es que no ha sido una mierda, hombre. No han sido de buenas noticias, pero digamos que algunas noticias sí son importantes. Por lo menos, no para ahora, sino tal vez para el futuro. ¿no? Eh, por ejemplo, lo de Twitch tiene mucho que ver. Y Twitch eh, ha tenido muchos movimientos raros. Que si os interesa saber un poquito, buscad un poco del tema de Twitch y el copyright, lo que han hecho, ¿no? Yo recomendaría que lo buscase. Y bueno, ya está. Yo creo que así, en general, eso son las noticias más importantes que creo que ha habido. Tampoco, hombre, también puedo dejar alguna más, pero tampoco quiero meterme mucho. No sé si... No sé si habéis enterado alguna de estas noticias vosotros. Lo de... La Game Talk, sí. Eh, lo demás. Lo de Game eh más tengo de opinar. No, 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 no opine, no, no. De hecho, ni lo menciones más. No hace falta mencionarlo. Ah, eh, que... Pero eh, eso, es que... Tampoco he seguido mucho este verano Yo ya te lo he dicho muchas veces yo, además, yo no yo ni, no voy a sacar ningún tema de, de de noticias Porque directamente este verano Está súper desconectado Me la ha bufado muchísimo Todo lo que tenía que ver con la prensa Porque cada día hay más tontería En el mundo de la prensa de videojuegos Y cada día va eh, Da más asco Directamente yo sí que he oído acerca de las tres noticias, pero es que pasa directamente. Estoy, estoy igual que,
2: que Juan. No, no,
1: no, no, yo creo que no solo es por el tipo de noticias, sino ya cómo se presentan las noticias. Es que parece que hay ganas de polemizar por donde no hay.
0: El problema,
1: el problema yo creo que es que cuando se tira por lo fácil, siendo una industria tan inmadura como es, y se convierte en un circo. Como telecirco. Eso es el problema. Eh, da igual que quien tenga la razón no. El problema es ese. Y yo creo que nada más que... Y sobre todo cuando hay pocas noticias, pues, <risa> <es> <risa> cuando <risa> se <llama el> <risa> circo <risa> más. O sea, exactamente sí. Y hay, hay que sacar noticias por cualquier lado. Por... Uh -huh. Y nada más. Por mí nada más. Bueno, como creo que iba a tampoco hay nada, pues yo creo que podemos terminar por aquí ya. ¿no? Sí, yo creo que vamos a terminar la sección y pues otra cosa, mariposa. ¿A qué estamos jugando? Bueno, eh, llega el turno de decir a qué hemos estado jugando este veranito, ¿vale? Que hemos podido disfrutar, que, hemos, que nos ha gustado, que no nos ha gustado, que... Bueno, pues hemos hecho una parte de y no estaba mal. Eh, corman Venga, señor, haga usted los señores. Pues... Eh, de empezar. Pues tiene ese, ese que más es Iba a decir, el que más larga la tiene. La, la, la juego, pero... <risas> sí Oye, pero... ¿Por qué no? Podría ser Pero bueno Entremos en... Entremos en sí, en el tema A ver eh, Yo antes que... Antes que decir nada Que ya uno otros plumeros plumero eh, He dejado el LoL Me he tirado todo el verano sin jugar a Xbox Legends Y no pienso volver a jugar más Así que ya deja de estar incluido en mi lista de juegos de la semana ¿Vale? Entonces, no no, no nos lo creemos. No, no, no pues, es difícil. No me lo creo, aún, aún yo no, no me lo he creer, ¿no? Pero, pero es cierto. Mira, eh... como, como está diciendo ahora por línea interna, eso es como mi hermano, que dijo una vez que no iba a jugar más al Dota y a las dos semanas estaba jugando. Sí. <risa> no, pero yo he dejado yo he dejado el LoL ya tres veces. Es, yo creo que a la tercera va la ventila. <risa> y ya estoy claro, haciendo récords. Claro. Ey, sin Wayward 2 de por medio, eh, que me, que me ayuden a superar esa crisis. A ver, yo este verano he estado jugando a, he jugado, relativamente he jugado bastante poco. Pero lo que más le he dado caña ha sido a, bueno, un poco a Ultra Street Fighter 4, que, bueno, yo no me compré ninguna de las expansiones de Street Fighter 4 hasta, bueno, a excepción de la Super, y vi esta, baratita de precios, tenía aquí unos monedas sueltas, y cogí y me la pillé y, son un par de partidas, y cuando, bastante por en y eso, y bueno, lo tengo ya al power un poquito abandonado, pero ya cuando, cuando pueda, le tenga tiempo, ya le, le daré. Eh, a qué más le, le he dado, con diferencia, ha sido a Pokémon Blanco. Sin duda. Eh, aprovechando que, pues, no podía jugar a Pokémon y, pues, he estado jugando a
2: Pokémon, no, Blanco, no, ha Pokémon no, Blanco. Parece una nueva droga de esta.
1: <risa> La droga <de> caníbal. <risa> La droga Pokémon, sí. Pues más o menos. Hay muchísima, bueno, hay muchísima aceptación con Pokémon, Pokémon ahora Rubí, Omega y Alfa, como se llaman. Y a mí me entró el mono, así que estuve jugando a Pokémon Blanco. Para mí así es el peor Pokémon de todos, eh, sin duda una, pero aún así me viciado. Eh, también he estado jugando, bueno, eh, Life, que Lucas ya me no ha visto por ahí darle un par de veces a Jules King. Yo ya había jugado la versión, de, la versión que había en el Explorador de Windows, pero la verdad es que me iba bastante mal. Y bueno, ahora, debido al traslado, y tengo un internet que no puede compararse con el anterior, pues he aprovechado para bajármelo y echar unas partiditas en Steam y la verdad es que una delicia totalmente ¿no? Y para completar un juego así original, yo Jojo Pizarre de la que es un juego de lucha en 2 rollo... Bueno, rollo Street Fighter, pero es que va del, de, del anime que recibe el nombre, precisamente. de sí, el
2: Marvel,
1: anime y la verdad es que es bastante curioso y, y es bastante divertido porque es un humor bastante, un tono de serie bastante desenfadado y es, es curioso, es, es facilito, es sencillito y tiene cosas, algunas cosillas innovadoras, pero poco más. Y igual bueno, claro. De JoJo Yo -Yo, tío no conozco nada y es un por lucha tiene bastante éxito no eh... tiene tiene sus fans están escondidos pero los tiene y no es la primera entrega que sacan de juego de lucha o sea, llevan bastante bastante tiempo con la, la de los juegos de lucha y bueno era el primero que he probado y la verdad es que me ha producido bastante bastante duro no es un Street Fighter o algo por el estilo pero pero bueno te te diviertes hasta el rato y, y bueno, un par de cosillas más, pero no las voy a comentar porque las, ya, la, ya lo haré de forma más extendida. Seguramente en los próximos programas. ¡Bien! Vale, vale, muy, muy bien. Eh, ¿Lucas? Oh, 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 oh. ¿Qué me ha dejado el micrófono? Me he puesto a hablar y no tenía el micrófono, pues. Que yo este verano, pues, tengo que admitirlo también, que siempre lo decimos, y vaya mierda de paz de gamers que somos, porque decimos que no hemos jugado mucho, sí, es decir, en es. mi caso sí es cierto, pero tengo que admitir que lo que me he entretenido sobre todo este verano es a jugar todos los juegos de Steam que tengo, cosa que suena bastante complicada, pero más o menos, si no he jugado a todos, a casi todos, ¿no? jugar un ratito, ¿no? para ver cómo, qué es lo que tengo, porque muchas veces ya sabéis que tenemos juegos ahí que dice, juego de dónde lo he conseguido, no tengo ni idea, pues lo pruebo para ver de, de qué va, ¿no? por lo menos y bueno no sé, he descubierto algunos que diga, decía yo, anda mira pues este pensaba no me va a gustar y me gusta tal y cual, ¿no? y supongo que más adelante pues cuando me dé un poquito por jugar pues tal vez hable un poco más de ello ¿no? porque es cierto lo que he jugado es muy poquito sobre todo le ha hecho. Que, le ha hecho un vistazo rápido por el tío y claro, cómo va, ¿no? exactamente no no me he querido hacer mucho lo que lo que sí me ha pasado ha sido el, el flat -out, eh pero me lo he pasado con las versiones de Linux que has puesto ahora me lo compré para Go simplemente para poder probarlo y lo he probado y me pasé el juego completamente. La versión de Linux que hay de Go, de, de funciona perfectamente. Así de claro. Era simplemente por eso que quería pasármelo. Y al final acabé jugándolo y me lo pasé. Y un juego que tenía pendiente de hace mucho tiempo y que repetí 40 millones de veces que era una mierda, eh, que es el Little Inferno. Ahora, después de haber visto el final, ya no me parece tan mierda. Hmm. Es una cosa muy rara de explicar, pero muy rara, de hecho, no os lo voy a explicar porque no debo explicaroslo. Porque si alguno queréis jugarlo, jugadlo, A pesar de que lo voy a pasar muy mal jugándolo. Porque el final, digamos, casi merece la pena. Y me quedo con el casi. Pero casi merece la pena, a ver, pasarte el juego y, y pasar ese sufrimiento de juego, no hay que decirlo, eh, por ver el final. Ah, Entonces. Okay. entonces que si le va el rollo duro, que lo, que lo juegue. Si eres masoquista juega el juego pero después tiene regalo sabes eh, sí, decir al final tiene ¿no?
0: Eh, una cosita eh, se lo ya se lo comenté en su momento a lucas y es que en Game Over, menelús eh, 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 dijo lo mismo dice el juego son creo que dura en total se puede decir unas cuatro horas dice pero los 20 últimos minutos por lo esos 20 últimos minutos merece la pena el juego
1: exactamente y el problema es que es que la
0: digamos el resto del tiempo es
1: casi sufriendo y cuando te das cuenta que es un poco queriendo el sufrimiento, eh, digamos que merece la pena. Y digo merece la pena, entre comillas, porque, hombre, tampoco vamos a ser tan hipster de decir que es una obra maestra. Porque no, ni de coño. Vamos, no, no me van a vender eso, ¿no? Porque he leído cosas por ahí que decían, no, es que es una obra maestra por haberlo hecho así. Bueno, yo entiendo por qué lo han hecho así, pero también hay que entender que el juego aburre muchísimo a veces, ¿no? Pero bueno... Eh, lo recomiendo y no lo recomiendo para el que quiera. Y ya está, ya por ahí ya está. Yo no voy a decir nada más por ahora. Vale, pues... Eh, en la tumba, que parece que está más digamos, de moderado ahí en la en la, en la silla ahí. No, <ríe> Vamos a ver que escuchándoos con detenimiento, porque la verdad me he quedado con la idea de saber qué ha pasado con, con el juego que comentaba Lucas. Bueno, yo he tenido el placer por, por detalles de Nintendo de... De poder probar la demo de Bayonetta 2 por Estos chicos no suben una puta demo Nunca, pues Te agradece cuando lo hacen Y es un juego impresionante O sea, es una demo absurdamente corta De unos 5 eh, minutos jugables y unos no, ¿La demo de qué, de Bayonetta? De Bayonetta 2 Unos 3-4 minutos de De vídeo Pero te enseñan totalmente Lo que vas a tener Vas a tener una cantidad abismal de combos, que es lo primero que ves en, bueno, abismal, vale, de una cantidad normal. Es lo primero que ves en, en la demo cuando la enciendes, sales en, la, en una típica pantalla parecida a la de carga, donde te vas enfrentando a un enemigo cada vez y te pone pues, pulsa A para X, o sea, pulsa B para hacer Y, pulsa C para, para lo que sea. Vas a aprender un poquito y te sale a la derecha en los típicos combos. Eh, ya cuando empieza la demo realmente te enfrentas a una serie de hordas de enemigos eh, sí, joder, bueno, Es complicado porque claro, al hacerlo como en, como en matemáticas, al decir que X hace Y, pues ya te haces el capricho. Bueno, una serie de hordas de enemigos donde puedes probar los combos que has aprendido anteriormente Y a partir de aquí ya viene lo mejor eh, Vas a tener una serie de jefes finales, por lo que parece ver, bastante interesantes y luego va a haber unos super, 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 super jefes finales que son como escala 1-10.000, lo que serías tú, y vas como, como volando. Así que eh, la fluidez de, de los combos y la forma en la que cada vez que lo haces parece que estás haciendo algo diferente y, y la sensación con toda la iluminación y todos los efectos de luz que te consiguen dar al realizar los combos son muy, son muy satisfactorios. Y como punto discordante, aunque muchos de mis compañeros no están de acuerdo, estoy hasta los cojones de ver la bayoneta desnuda. Un la lado haciendo un combo y todavía hay dos o tres segundos después de hacer el combo en los que puedes correr con ella en bolas. Y bueno, parece ser que la, las reviews internacionales le están dando notas de sobresaliente y sobresaliente alto. Puede ser que me lo llegue a comprar porque además ofrece un modo multijugador cooperativo tanto online como local, donde puede ser muy divertido pegar palos con, con un compañero a un lado. La otra cosilla de la que os quería hablar es el de Evil Within. Un, un ¿no? segundo, un segundo. Entonces, ¿a ti el primer bayoneta no te gustó? A mí el primer bayoneta no me gustó por una multitud de razones que no estoy seguro de si lo jugase hoy en día, si conseguiría eh, que avanzase más en, el, en lo que es el desarrollo del juego no lo sé yo tengo pensado si lo compro compro en la edición 2 más 1 de bayoneta pero eso siempre me resulta un haricap porque tú el que quieres jugar esa bayoneta 2 y pasarte bayoneta 1 así de, de correrías tampoco me parece la mejor de las si te lo compras me tienes que jalar un U los entonces eh, tumba quedamos en que no te gusta su culo ¿no?
2: Eh, no quedamos en que cuando yo compro un juego que lo que me parece
1: es jugar no tengo la necesidad de que me estén llamando pervertido por rato. Ah, pues entonces, eh, eso no... Eh, a ver, vamos a ver, yo juego en mi casa y a mí nadie me aparece por la puerta, cada vez, por tres, cada vez que aparece una chica con tijerita de ropa o tío, eh, y me llama pervertido. Yo no, tengo no pervertido. a ver, a ver, si yo con la chica no tengo ningún problema, yo lo que tengo problemas con los dibujitos. Ah, bueno. O sea, si, si a mí me cortan el juego y me ponen un vídeo porno, me parece estupendo. Pero si me cortas, o sea, ¿no me cortas el juego? Oye, pero hay una diferencia. No, a ver. No, hay una diferencia. De porno y el Vale, no, hay, no, aquí hay una diferencia muy clara. Cuando tú estás jugando un videojuego, quieres que la cámara se centre en facilitarte a ti la experiencia de juego. En darte una posición vistosa de lo que estás haciendo, pues bueno, que se vean los fondos y tal. Si en vez de centrarse en cómo haces el combo, se centra en... ¿Dónde pongo la cámara para que tú le veas el culo mientras haces el combo?
2: No es, eso no es así.
1: Eso no es así. Yo he jugado al de la bueno, me lo he pasado dos veces, y a mí que la cámara se acerque en el momento en el que ella invoca el bicho, porque nada más que lo hace en ese momento, que es cuando es simplemente una cinemática, no te, no, a mí no me ha cortado en ningún combo eso. No, no, si no te corta el combo, pero me parece que hay posibilidades en los que la cámara sería mucho más eficaz a la hora de llevar a jugador a una experiencia como es un juego de este tipo. Pero bueno yo creo que, que... que estás exagerando muchísimo porque no afecta para nada. Es más, le da, le da su propia personalidad. No afecta para nada la jugabilidad, no No, bueno, sí, bueno, esto yo creo que es una discusión donde tampoco... No vamos a llegar a ningún sitio, no. Eh, siguiente juego, ¿qué ibas a hablar? Eh, sí, os iba a comentar que he estado probando en de Evil Within, que ha salido hace no llegar a 10 días. Bastante interesante y, y bueno, los dos primeros capítulos, que es lo que he podido probar, tampoco es mucho son creo que bastante definitorios de lo que va a ser la experiencia jugable. En el primer capítulo se centra todo el rato en, en enseñarte un poco cómo moverte, sobre todo en la importancia que tiene el sigilo ante determinados enemigos que pueden acabar contigo de un caos lo que es que la experiencia de lo que es el, el mapeado y todo eso, pues también también puede acabar. contigo, en las típicas sierras que aparecen de, de no se sabe muy bien dónde, y las paredes con pinchos, todo ese tipo de elencos que podemos y queremos esperar en un juego de este tipo y por otro lado, el segundo capítulo es un, un capítulo que también nos va a hablar de lo que es la otra parte del juego, que es el juego de, de la gestión de la munición y de cómo ante determinados enemigos es más sencillo acercarse intentarles hacer un ataque por la espalda esquivarlos, buscar una posición más óptima para el disparo que liarse al disparar desde lejos desde lejos probablemente fallarás, gastarás casi toda la munición y los recursos. Como punto negativo, cuando tú eliges el nivel de dificultad, hay dos accesibles, uno que tiene una calavera y otro que tiene dos calaveras, así que incluyo, porque se puede ver sombreada la tercera calavera, que habrá un modo de dificultad superior cuando acabes el juego. No me hagas pasar el juego normal y volver a pasármelo en difícil, por favor. Déjame ya todas las opciones de dificultad que ya tengo una edad para saber, cuál es la dificultad a la que me quiero enfrentar, y si no, siempre me pueden dejar bajarla. Sí. Y bueno, eh, eh, intentaré traeros un review más definitorio y más clarificador de lo que de lo que supone este juego, pero bueno, como comentaba con el, el Bayonetta 2, parece que la prensa internacional está bastante de acuerdo en que este juego tiene una nota de un notable o, o notable alto para las personas que sí que les apetece jugar a un survival, sabiendo que en esta generación todo tiene toques de shooter. No sé, este juego al final, no es lo que nos esperábamos de por lo menos lo que yo esperaba, y Corma seguro que esperaba, creo que no va a llegar a ser lo que, eso que queríamos. o tú de, No he jugado al juego, eh, vale, tengo intención de jugarlo, pero lo que tú has visto y lo que has oído, a que no te da la impresión de que vaya a ser eso que parecía el primer eh, momento que va a llegar. A ser. Eh, claro, pero... También hay que tener muchas muchas veces en cuenta que la mayoría de la información que recibimos es de foros y no está totalmente contrastada. Yo sé que ellos sí que han querido intentar dar una imagen de, de survival más puro de, de la generación de, de PlayStation 1 y que han promocionado mucho lo que es el humor de, de gags y de referencias a lo que son las series de terror de los 80. Otra cosa es que a la hora de probar el título no consiga... Eh, dejarte de lleno en una experiencia terrorífica porque por lo que parece todo forma parte del de, de mundo sobrenatural y, y tiene menos que ver con lo que es eh, el terror más puro y más primario del ser humano uh -huh. eh, Yo por desgracia tampoco he jugado y bueno como comprenderemos como todos los jugones pues tenemos un dinero limitado y tenemos que decidir que compramos que no y para decirnos nos metemos en páginas de crítica especializada, vemos gameplays, vemos vídeos, y yo lo que he visto, ahora función que me ha dado, porque es muy importante, aunque digas, no eres objetivo, porque no vas a pero es muy importante, la que a mí me da a la hora de comprar o no A mí me da la sensación de que mucho mucho vendernos el humo con el vamos a intentar, vamos a recuperar los genes de crudal horror, y que a Cindy Mikami le gusta aún mucho la forma de el 4. Y perdonar a los que no estén de acuerdo conmigo, pero es que la fórmula de Resident Evil 4, que es eh, shooter puro sin puzzle sin hostia, ni ni dificultad a la hora de matar bichos, no se asemeja a la del survival al horror clásico. Así que si sí, me vas a vender, me parece muy bien que le gusta Sintimicam y la acción. A sin es el que me encanta la acción y a todos lo sabrán Pero si sí, vamos a hacer un Resident Evil 4, decirlo. Decirlo, vamos, porque eso es lo que más casi todas las reviews de los y análisis y, y play y demás hostias de la, de la prensa especializada con más renombre coincide yo no apostaría tanto porque se parece a un Resident Evil 4 todavía sin ver el, lo que me resta de título porque las sensaciones yo el Resident Evil 4 juego un montón de hecho ahí con el cuchillo te pasabas casi el juego entero o sea le disparabas una rodilla un y a cuchillo pero lo si vas pasando entonces. No me ha dado la misma sensación, me ha dado la sensación de ser propuestas de, de juego bastante dispares, aunque sí tienen en común eh, que la munición no es todo lo escasa que debería ser y que a veces aparecen demasiados enemigos para lo que es un survival normal, para poder desenvolverte simplemente con sigilo, no he tenido una, una, una sensación tan, tan similar. Yo no lo expresaría como Resident Evil 4. Mm -hmm. Bueno, hasta aquí tumba, ¿no?, en tus juegos. Sí, claro, porque tú has jugado. Ahora, cuéntame.
0: Bueno, pues yo por mi parte, básicamente lo que he estado jugando en la TV de Ultra esta, esta última semana, que en verano he jugado mucho, pues ayer, por ejemplo, estuvimos tanto Lucas como yo dándole al Alien vs Predator Classic 2000 con el tema de God Galaxy al multijugado un rato. Me iba bien, tuve al principio un poco de problemas al, al meternos en lo que es el multijugador, pero bueno, por los servidores, pero bueno, ya después entramos y perfecto. Más adelante hablaremos ya de Goal Galaxy, que ya él y yo ya estamos metidos en la beta y ya cuando ya lo saquen y eso, pues ya iremos hablando y ya prepararemos algo bastante mejor. El juego me gustó, la verdad es que me fue nunca lo había visto y está curiosillo, sí, seguramente le idea a la campaña individual. Por otro lado, te, eh, estoy jugando Al Gigant Armor, que es un juego plan no de navecitas, de robot pero de cross lateral de tú contra todo el mundo y en su momento, me acuerdo yo, que lo vi de casualidad en Steam y una de las críticas que tenía era eh, tienes una vida más tres continúes y tenéis que pasar seis fases entonces te, si te matas, tienes que empezar de nuevo y tienes únicamente tres continúes. Y bueno, ahora actualmente me llego al monstruo final, pero <coughs> muero por el monstruo final porque es bastante complicado. Así que estoy ahí a ver si me lo termino de pasar, pero vamos, el juego está muy bien. Ya en momento creo que hablaré de él. Está muy bien, cortito, y para pasar el rato está muy bien y bueno. ¿Cuánto
1: tarda una experiencia completa? Porque esto suena además a juego de... 20
0: minutillos el... creo, el... 25, con mucho... Yo estoy tardando ah. en llegar al monstruo final uno de esos 20-25 minutos, más o menos.
1: O sea, que es para decir, son las 8,
0: me sí. paso el juego entero y luego me voy a cenar. Sí, vamos. Sí, puedo conseguir el paso otro entero, pero sí. Bueno, también. vale, claro. eh, Sí, es en plan partidas rápidas. Es como la típica recreativa, como el Aerofighter Fighter 2, por ejemplo, es de si decir, te mataban rápido y eran partidas rápidas. Está muy bien, el juego está muy bien. ¿eh? La verdad es que me gusta, está muy bien. Y me ha gustado. Y luego, puedes eh, elegir distintas armas y que tiene distintas configuraciones para ir probando y eso. Está, está curiosete eh, luego volví a empezar el hard store con el hard Storm, el juego de cartas de Blizzard como digamos me, me frustré en su momento pues ahora lo que he decidido es jugar dos partidas al día gana o pierda y lo estoy disfrutando mucho y nada rachas de he tenido rachas de ganar todas las partidas y ahora llevo una racha ahí medio regular pero bueno la verdad es que es divertido y con las nuevas cartas de la campaña individual que han medido pues está, está Pero, bien. ¿sigues jugando? Sí, sí, vamos. Normalmente todos los días dos partiditas le he hecho. Después de dos partiditas. Pues yo no tenía y... nada. Yo lo dejé, yo lo dejé.
1: Un pues aparcado...
0: Está muy bien, está muy bien. Vamos. Yo ya eso. Lo, eh, en su momento lo dejé porque me puse a jugar mucho y lo típico. Ya una raya, racha negativa y te, te, te frustras. No,
1: yo, yo lo dejé porque decía, voy a echarme una partida y me queda una hora en el baño <risa> claro, y eso no es una bueno. claro, claro. oye Arac, lo que tienes que hacer es lo que lo que hace mucha gente que es meterse hace las partidas estas para conseguir el oro del día y luego te piras ya no <risa> yo te lo
0: he dicho mal yo estoy en plan tranquilo me he hecho dos partidas gane o pierda, y bien, cuando tengo oro para meterme en la arena para conseguir más cosas, me meto cuando no, pues el otro y además que me río mucho, la verdad es que estoy disfrutando mucho, ayer me ganaron de una forma que es que aplaudí, porque era en plan ellos, lo has hecho del carajo, iba ganando yo y, y dio la vuelta a la partida y lo hizo muy bien y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y bueno, porque para quien lo sepa, que lo leí hoy eh, estaba en, en iPad, pues van a hacerlo también para teléfonos móviles, ahora mismo, vamos
1: Sí, 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 pero 2015 dicen que va, sí, 2014, va a llegar. 2014-2015 va, va a estar uh -huh. la
0: cosa. Bueno, y por último, nada, el... Ya, pero, va? pero una
1: cosa, en tu móvil no va a ir.
0: No, en mi móvil no va a ir. La... <risa> en tu la... móvil no va nada, directamente. <risa> Demasiado. <risa> Tengo, de, me dio el otro día un aviso del WhatsApp de que tengo que actualizarlo, a, a ver qué tengo que quitar para poder actualizar el WhatsApp no, no un móvil, pero bueno <risa> el <risa> funciona, ¿eh? el <risa> móvil <risa> funciona y que funcione me va bien yo no quiero otra cosa <risa> qué prehistórico que desvane. Sí. bueno, y por último el loro sulima que ahora hablaré un poquito más de él, que nos llegó una, una copia de prensa eh, está hoy, a ver si podemos hacer una entrevista con los desarrolladores pero bueno, ahora hablaré del juego Mm, eh, está muy bien, solo voy a decir eso, ahora rayaré Pero muy bien, la verdad es que muy bien Y por el precio que tiene, vale la pena Así que nada, por ahora poco más
1: Bueno, voy a mi turno eh, Yo he jugado mucho este verano, ¿vale? O sea que no voy a hablar Voy a hablar de todos Al que más he jugado ha sido a Destiny a mí creo que, no voy a meterme a hablar de, de Destiny en profundidad, porque ya tendremos tiempo y tal, pero me parece un juego muy, muy divertido, que si lo juegas con amigos te lo puedes pasar realmente genial. Yo me he hecho unas risas con, con Kenny, con los Guardianes, con Fernando, con... me moría de la risa, eh. aparte de que es un juego súper divertido, siempre te propone un reto, Hemos llegado a estar horas y horas, horas para hacer algunas misiones semanales, o, o la Rive, eh, es un juego que también se ha hablado mucho de él con desconocimiento porque, eh, empieza a saber, a, a partir de la Rive, lo que es en realidad la propuesta de Destiny, pero, pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado con las notas, la prensa, los análisis, hubo bastante lío, eh, contra el tema tampoco voy a entrar a hablar de eso porque ya se ha hablado en todos los sitios y por haber y no creo que sea el momento de decirlo, bueno también he jugado al al of Ethan Carter es un juego indie de lo he jugado en Pc creo que de PC vale y sería ser lo que lo que en su momento de eh, critiqué de De, de The Arister vale os acordáis de que yo cuando jugué de Arister dije ¡Ugh! esto del paseo interactivo tal es que no, tiene no, me, no me gusta, y es total. Pues es lo mismo, pero mucho me, muy mejor hecho, ¿vale? Muy, muy, muchísimo mejor hecho. Eh, gráficamente hay que decir que es una burrada, ¿vale? Es increíble, pero pero la, la cosa es que aquí sí que tienes algo más. Eh, el, los puzzles que tienes que completar, ¿vale? Porque tú encarnas una gente. Eh, que tienes como poderes sobrenaturales, tienes que ir recolectando pistas e ir avanzando. La historia que te, te cuentan siempre te, te, te ofrece seguir a, adelante y la verdad que es, lo que le guste ese juego, le va a gustar seguro, pero es, es un llevado un poquito más a lo que se aburrió, como a mí. Este juego tal vez no les aburra tanto, ¿vale? Eh, jugué también al, al Sombra de Mordor, me lo pasé. Eh, este juego al principio eh, tuve ese sentimiento de encontrado, ¿vale? Porque cuando, cuando empecé a jugar, escuchaba cosa, muchas cosas buenas de él y eh, yo lo puse y me encontré que sin saber absolutamente nada de juego yo sabía jugar. Sabía jugar porque era combate de Batman con movimientos de Assassin's Creed en Mordor, ¿no? Tú, tú, es exactamente más o menos la jugada Lo que pasa es que conforme vas avanzando y y tal, el sistema Nemesis, que es el sistema donde cualquier enemigo que te encuentres random en el mapa, si te consigue ganar, puede avanzar eh, su poder, ¿vale? Hace que que sea muy interesante y es un sistema que te mete mucho en el juego, eh, te mete días a matar a los sin parar, y la historia no está muy allá, pero pero, pero está bien. Eh, más, también he jugado al, al Alien Isolation, ¿vale? Pues Isolacio, luego se llame al Alien, al último juego de Alien, ¿vale? Que La verdad es que super súper recomendable. Es uno de los juegos que más, más me están gustando ¿no? de, de lo que llevo de, de año. Que, yo creo que porque me gustan las películas de Alien muchísimo. Eh, si te gustan las películas y si eres fan de las películas de Alien, eh, la ambientación, cómo está hecho, todo prende de cariño mismo y, y, te, y te va a gustar. Es un juego que es imprescindible, te mete, no es un juego que pases, pases miedo, como, como sería un nose que te da el susto de, porque tú realmente no pasas miedo en plan, oh, a ver qué, porque tú sabes ya lo que es el Alien, es un viejo conocido que, que lleva con nosotros muchísimo tiempo, que es un juego más de, de tensión, de no saber cuándo, por qué, y está totalmente, todo el momento, con cuidado, despacio, en tensión, esperando que aparezca en cualquier momento, en cualquier lugar, puedes morir de mil formas, incluso, incluso guardando la partida puedes morir, eh, está, 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 muy bien, está muy bien, está muy bien. Si no recuerdo mal, tú el de The Space 1 te lo pasaste, ¿no? Sí. Ah, me, ya, pues vamos a liberar al kraken aquí, que es con oh,
2: yeah. eh,
1: Compáramelo si puedes para que me hagáis una referencia entre, pues eso, nivel de, ah. tensión, eso de munición, así, de forma un poco entre amigos. No tiene que ver. Tiene que sí, ver claro. que están en el espacio y que... Pero es un terror totalmente diferente. El otro es más eh, tensión de que me está persiguiendo y el de este es más susto que me encuentro un bicho y me, y me va a matar. Eh, más de susto de, es un, es un terror diferente, ¿vale? Eh, luego, mmm, en el alien, tú sabes que no puedes hacer nada en el alien, solo la, la, es como el amnesia en ese sentido de que sabes que cuando aparece tienes que huir, ¿vale? No puede verte, no puede, es, que es, es muy diferente a no, no, no son compatibles, eh, tratan del espacio, son de ciencia ficción, terror en el espacio, pero pero no es no es el mismo modelo. Oye, oye, en cuanto a munición eh, encuentras, tienes un revólver con seis balas y ya está. Y, y. Oye Gregio, sobre 10, que nota que no le das. Sobre 10? ¿Y si ya me estoy troleando? No, me no,
2: me no, a... Sabes que yo nunca no pondría, no pondría no,
1: yo nunca no, pondría no, una nota. Es un juego divertido no. y te gusta. Para adelante. El consuelo que os queda en la cámara. No sé por dónde vais porque no os estoy leyendo troncos. Así que no sé por dónde vais. Eh, y ya está, eso básicamente es lo que juego. Mucho FIFA, mucho Destiny, muchos de estos juegos que os he dicho y, y poco más. Así que por mí ya está, pasamos de, de sección y, y seguimos.
0: Pues nada, voy a hablar del Loro Shulima, eh, que nos llegó, como he dicho antes, una versión de prensa. Y nada, la cosa es que el juego en sí eh, es un juego de rol, clásico se puede decir, porque primero los combates son en primera persona, pero el personaje se mueve desde de vista isométrica. Y el tema, por ejemplo, de la primera persona, pues es una cosa que en su momento se llevó mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, del Elder Scroll, el primero es la arena. Eh, se ve así, por ejemplo, ¿no? decir, pues, un juego bastante conocido, ¿no? Bueno, pues este proyecto, pues, de, 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 de Nomad Games, un estudio español, también está hallado por ellos, eh, fue eh, financiado en parte por Indiegogo, que consiguió un 120% de lo que pedía, y también en, un tiempo después, pero un crowdfunding también en Kickstarter ¿no? Que consiguieron muchísimos más. Eh, vamos, de sobra, también, teniendo en cuenta la, lo que se puede ver en un lado, en una plataforma u otro, pues también un poquito normal. Y bueno, holgadamente pudieron hacer el juego y no tuvieron problema, incluso superaron las expectativas sin ningún tipo de. bueno Se ha visto poco a poco eh, en Steam, pues como añadiendo cosas que prometieron en su momento. Como he dicho, es un juego de rock clásico, donde tenemos que explorar una tierra, entrar la... en este, es la... este caso, Shulima o como lo queréis llamar. El nombre, vamos, la primera vez que lo, lo escribí yo, lo escribí mal, que ahí está Lucas de testigo, eh, puse Chumila o algo así. Ch chumila. Chumila. Chumila, chumila.
1: Ch chumila que es igual a Chumino. Exactamente,
0: fue no. la misma broma. <risa> bueno, y el guión, bueno, básicamente tenemos que cumplir el mandato de los tíos ¿no? No os voy a decir mucho más, después he hablado así que un pelín más de la historia, tampoco voy a decir nada. ¿no? El juego actualmente a 22 del 10 del 2014, que hemos grabar el programa, estamos grabando el programa, está al 99% publicado. Falta el enemigo final y un par de cosas, pero básicamente el juego está completo. Y yo ahora mismo llevo unas 50 horas de juego, creo que iré por la mitad y me queda bastantes cosas por hacer. Es decir, el juego es largo de cojones, así que por eso voy bastante bien, ¿no? Bueno, por la jugabilidad, como he dicho, pues tenemos una perspectiva isométrica para la exploración y, por otro lado, en primera persona para las batallas, ¿no? Centrándonos vamos a hacer lo primero en la creación de personajes y su evolución, pues tenemos 10 personas a elegir, un bárbaro, un, ladín, un mago, un ladrón, un guerrero, un soldado arcano, que es un guerrero que puede usar magia, un convocador divino, un mago que convoca, es decir, que hace invocaciones, que es, por ejemplo, uno de los eh, de las cosas que prometieron que Kickstarter, todos siguieron y hace pocas semanas que la han, la han añadido, un clérigo y un, y un bardo, ¿no? Estos son, digamos, eh, en un grupo de seis lo que podemos elegir, y podemos elegir el nombre, eh, el portal con la imagen del personaje, que es bastante variado, hombre-mujer, y luego tenemos un de esos seis, de ese grupo de seis, tenemos uno que sí es fijo que es Gaude, que es el explorador, que es el obligatorio y que es el personaje principal, digamos. Eh, además, tenemos que hay nueve dioses para elegir y cada uno pues, te da, que algo sí, más velocidad, más resistencias, no sé, te da distinto tipo de, pa, una configuración distinta con cada persona. Como veis, eh, los grupos pueden ser muy, muy variados y la verdad es que es impresionante la variación que puede hacer el juego también te da la oportunidad de crear tu grupo como tú quieras o hacerlo de forma rápida y aleatoria no es un inicio rápido que la verdad es que para quien no se quiera comer mucha cabeza pues lo, le da la opción y ya lo tiene todo todo creado y la evolución del personaje pues nada eh, realizando misiones, matando enemigos pues va a conseguir los niveles y pues tiene que... Eh, los puntos de habilidad y poniéndolas a la habilidad que quiera y, y tanto y luego pues en fuerza en constitución energía pues ya ahí tú vas haciendo el personal como te dé la gana por dar un ejemplo el otro día por ejemplo eh, mar me dijo que el ladrón está mucho era está demasiado OP ¿no? demasiado era exagerado no
1: eh, sí el, eso bueno, que te comenté porque Estuvo, me estaba mirando, me estaba informando bastante del juego, pero desgraciadamente no lo he podido jugar, que me gustaría porque tiene muchísima buena pinta. Y he estado mirando más, lo eh, que he podido mirar son las características principales digamos, de cada, de cada personaje y un poquito cómo funcionan en el combate en los, en los primeros pasos de juego. Bueno, primeros niveles que no, supongo yo no, no son relevantes para, digamos, el, la fase más importante del juego, que suelen ser las media o final partes del juego, que es donde tiene ya el juego un poco más completo. Pero sí que me es que tenía, a lo mejor, ciertas características que, sí que es verdad que superaban un poquito la media del resto del grupo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las resistencias, que ya, que ya lo, lo comentaba con un poquito más de profundidad, que tenía resistencia 10 a todo, que es un poco la media por encima de la media, a lo mejor, de todos los personajes. Y, y daño crítico y daño por desangrar de ciertas características que sí que es verdad que lo vi un poco por, por encima, al menos de los primeros pasos
0: del juego. Sí, pero por ejemplo, el, lo que yo te comenté, el tema de la resistencia, es que hay un dios, yul en este caso, que te da eh, más cinco las resistencias.
2: Entonces,
1: sí, pero esa status, estatus esas la vi yo antes de que... O sea, ese es el limpio el, el sin contar con el dios que, que tienes, porque ah, el dios lo eliges después de, de San Trump, el prim, el primero eliges el grupo, y sí, sí que va, verá que
0: el dios va eligiéndolo cuando van ganando personas, así
1: Que lo, 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 lo entiendo, ¿no? Porque como ya te comenté, en este tipo de juegos de rol, eh, el tema de lo, los batidores, que son los, los roles que se dedican a hacer el máximo daño posible en un solo turno, los, los pícaros suelen ser los más, los más potentes, por tanto que a lo mejor tienen estadísticas ofensivas muy, muy, muy por, encima, por encima de la media. Lo que me extrañó fue el tema de las defensas y lo que tú dijiste que conocías a esa gente, incluso tú mismo, que no lo utilizabas para el tema del combate, o sea, simplemente como un mero apoyo, por así decirlo, para el tema de trampas y demás.
0: Yo era, por ejemplo, el eh, ladrón lo uso como un arquero y no es muy poderoso, pero eh, desarmando trampas y viéndolas. Que hay bastante en las mazmorras. Y, y también el tema de las cerraduras. Yo, por ejemplo, llaves ya no necesito. Yo encuentro las llaves y las vendo. No necesito entrar en ciertas mazmorras las llaves. En ciertas, en algunas cierta, que necesita una llave a la fuerza. Porque abro la, abro la cerradura sin ningún tipo de esfuerzo, entre comillas. Así que es que depende también el rol que tú le des. Si es verdad que puedes enfocar al ladrón. Por, eh, eh, la cosa que estamos diciendo ahora para la lucha o para... pero si sí es verdad que no puedes usarlo para todo es decir, no puedes usarlo para desarmar trampas y cerraduras y a la, vez a la lucha, o una cosa u otra porque no te da es decir, el juego no te da la oportunidad de hacer un, en ese sentido un personaje para todo y eso lo vas viendo poco a poco
2: Sí,
1: yo también, también veo un problema bueno, veo un problema, esto no esto es un problema esto es simplemente un dato curioso eh lo que sí que veo es un poco problemático, se aleja un poquito de, lo, de la normalidad, es que no puedas escoger protagonista y personalizarte. Sí. Como viene a ser, como es un juego de rol, el rol consiste básicamente en lo que significa la misma palabra, aquí, ¿no? es in interpretar el papel de, de un personaje. Sí, bueno, por, es por sí. eso que ciertos, bueno, ciertos juegos como viene a ser Oblivion, ¿no? por ponerte un ejemplo así más conocido, el protagonista, como lo desarrollas tú, pues es un poco como te metes tú mismo o cómo desearías ser tú mismo dentro de, de, del juego. tu perfil ideal en esa forma. por mi mejor hacer un personaje y el tema de la personación hace que, digamos, te, te metas un poco más en el, el papel y lo, lo disfrutes, que sienta se la sensación de que las decisiones que tomas tú son, son para mejorar tu personaje y no con otro ya pregenerado que a lo mejor hay un poquito de fallo de falta de, de tarifa, no sé si me entiendes.
0: Sí, pero de todas formas, te digo una cosa, eh, con The Witcher, eh, mucha gente se quejó de lo mismo. Se quejó de que, bueno, de, de que no creas el personaje, esto, lo otro. Yo sé, eso también un poco en plan de gusto, porque Baldur's Gate, Baldur por ejemplo, tu persona principal, eh, tú lo creas, es avatar, y lo, el, 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 eh, eliges lo que sea como que tú quieras. Pero los compañeros no, los compañeros, digamos, están predefinidos, con su historia, sus por, sus contras te los Aquí, por ejemplo, es la vertiente contraria. El personaje principal eh, está predefinido, pero los compañeros es como tú quieras. Es más, los compañeros, por ejemplo, no hablan. Es decir, el único que habla se o tiene protagonista sí, sí, sí. en el guión es eh, Gauden. Los demás eh, solamente son compañeros en plan eh, perrito falderos. No es nada más, ¿sabes? Eso ya es lo gusto, creo yo, porque yo he eso. Opinión de todos lados. Hay gente que eso que en Baldur's Gate gay Está contento con el tema del personaje principal? Hasta lo que tú dices, pero casualmente, casualmente tus compañeros están predefinidos. En The Witcher es lo contrario. ¿Sabes lo que te Sí, decir? pero The
1: Witcher es The Witcher un poco caso... El tema de la comparación con Palurina, entiendo, pero el tema de The Witcher es un poco más complicado porque The Witcher ya está basado en una serie de libros y ahí todo está predefinido la historia y demás, y las decisiones que tú tomas que se ven evocadas a diferentes finales. Eh, Digamos que no altera a lo mejor tanto la historia de que viene a ser de los libros o el mundo. Sí que es verdad que a lo mejor la historia, bueno, la historia sí que evidentemente la de el cambia, pero no es tan definitoria. Y no sé si son casos o casos diferentes. Pero el tema, de, por ejemplo, de Gate sí que es cierto. Que no sé yo si. El tema del protagonista es importante. Yo creo que un juego de estas características a lo mejor debería haber tenido el puede
0: completarse todos los grupos como pasado por ejemplo con los primeros Final Fantasy. Eso ya, eso de como te he dicho, yo creo que eso es un pan, pan de opinión y tampoco puedo decir mucho ahí. Eh, Tumba, ¿qué quiere decir?
2: Eh, no te no escucho. No te escucho. No. Pues no. no. Vale. Vale. Venga, pues pregunto de otra cosa,
1: pregunto de otra cosa. A ver, que a va a recuperar. Eh, una última pregunta antes de pasar al tema de la jugabilidad. Eh, una, una curiosidad, simplemente. Eh, a la hora de crear personajes, ¿te da la opción de elegir una especie de imagen, de avatar? Sí. ¿Te da la, ¿Se te da la opción de subir imágenes propias relacionadas no. con Battle Gates.
0: No, eh, la imagen, a no ser que te meten... ...en la carpeta y esto... ...es decir, meterte en la carpeta... donde están las imágenes y poner la que tú quieras... ...como por ejemplo, si me en Westland... Eh, sí. ...que yo sé, están predefinidas... ...no hay ninguna opción de... ...poder importar o algo así... ...a
1: un dato... De...
0: ...y bueno, por ejemplo... ...Luca antes me lo, me lo preguntó... ...me lo dijo, eh, decía... algunas imágenes parece que están distorsionadas... ...hay portales, hay ¿Ah? eh, imágenes de personas... ...que están como distorsionadas pero queriendo... ¿Sabes? Y otras que parece más normales. ¿eh? En plan, un poco cara, cari, eh, caricatura, ¿sabes? Eso para pa quien quiera saberlo. Sí, es verdad, cierto, eso, en eso me he fijado yo. Bueno, pues.
1: ¿Tú me has estado? No
0: se oye, ¿no? Ahora sí. Sí, ya. Sí, vale, sí, sí. Dime tú. Eh, no, no sé, porque justo como he
1: cortado cuando Cormac estaba haciendo la pregunta, no sé si vamos a coincidir mucho claro. en lo que yo te digo yo quería preguntarte. Has comentado antes que no puedes hacerte un personaje que sirva para todo, comentando la diferencia sí. entre evolucionar más puertas y trampas. Eh, Has tenido la sensación de evolucionar una habilidad que dices me he equivocado.
0: Sí. Esta
1: habilidad es una chufa y está puesta sí. ahí para que la cojas si vas a especializarte mucho en eso, pero eh, que esa, para, realidad. La generalidad del juego eh, no. O sea, una habilidad. Es, para un seg una segunda vez lo juegas, donde quieres ir a investigar,
0: un detalle Claro, es que ten en cuenta que hay muchas habilidades, entonces hay algunas que a lo mejor al principio tú dices, este me va a servir, después no. Por ejemplo, yo tengo un paladín, está en primera línea de. está en primera línea, ¿no? Y yo lo que básicamente lo que he hecho es que el paladín, sobre todo lo que haga edad, sea bendecir y curar. Entonces, esta aura de curación, la cogí, y está ahí, lo estoy evolucionando curación leve y la cogí y la evolucioné hasta el máximo que en ese caso en esa es únicamente de 5 cinco, cinco niveles pero bueno ya está el máximo al final esa no la uso y he descubierto que hay eh, hechizos de curación más poderosos pero eso es lo típico de hay un juego en este caso con muchas habilidades y no tienes una guía para saber cuál vale sí y cuál vale no es lo normal es decir, es prueba que de es, 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 es,
1: ¿Permite reorganizar no. el árbol de habilidades o
0: una vez? No, o sea, esto es clásico total. Exactamente, es decir, si te equivocas, claro. te equivocas. Yo, no, priorito, yo Mira, por ejemplo, he hecho identificación de objetos y tiene está en nivel 4. Y el nivel puede ser hasta 20 y pico. Bueno, pues yo ya tengo claro que son 4 puntos de habilidades que los he perdido porque me sale más barato irme a un... Compra, bueno, a un vendedor y que me identifique el objeto. Que el hecho de evolucionar no me vale la pena. En mi caso, por ejemplo. Pero bueno, para la próxima vez que yo juegue, pues ya lo sé. Es el... Pero este siempre es el mismo problema de... Si tú juegas en Malvado Gay, hay guías que te dicen que hechizos son buenos, cuáles son malos. Todo eso. Y en este no lo hay. ¿Por qué? Porque acaba de salir... Segura... Eh, sobre todo porque acaba de salir, porque calidad tiene mucha. Entonces, pues... Eh, fallo eh, Bueno, eh, prueba y error alguna habilidad puede que te sirva y otras no. Si el paladín lo hubiera enfocado a lucha pues puede que curación leve me hubiera venido bien. Como no ha sido así pues no me ha venido bien. Es un problema que tiene este tipo de juego pero que es normal, no yo creo que es parte de, de lo bonito del juego. Poderte poder equivocar en estas cosas. Es eh,
1: eh, bonita sí, sí, es bonita
0: Claro, claro. Sí, es totalmente ochentero. Hmm. Bueno, eh, pues voy a seguir. Nada, el modo de exploración. Para seguir la cosa, la exploración. El mapa es bastante grande y, y la verdad que está bastante bien. Metieron el tema de la alimentación. Eh, tú mientras andas o corres, que puedo hacer las dos cosas, pues, vas gastando alimento y tienes que tener alimento a la fuerza, si tu no, tus personajes se van debilitando. Y bueno, pues tienes que tener siempre alimento de sobra y siempre tienes que tener en la cabeza que el, el alimento. Debe estar ahí. Hay zonas donde es más fácil conseguir alimento. Hay otras que no. Y hay algún vendedor que otro que te puede vender alimentos Pero eh, es una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta. Meterte en una lucha con tus personas hambrientos es... Bueno, te van a matar a seguro. Mapeado. Hay mucha diversidad. En ese sentido, es decir, si zonas heladas, desérticas, bosques, selvas. Zonas volcánicas donde hay que te queman los pies. Zonas donde... Como es un terreno difícil, gasta más alimento que si no fuera un terreno difícil. Y luego, por ejemplo, hay una habilidad que hace que gastes menos alimento o encuentre más alimento, ¿no? Que es otra de las cosas buenas que tiene el juego, que en ese sentido pues, puedes decidir arriesgarte más a la, ducha, a la lucha o a la exploración. Como lo he dicho, no hay un personaje que al final te valga para todo, tienes que especializarlo siempre. Eh, Enemigos te encuentras a clases, tanto invisibles, en plan Final Fantasy, y visibles, que son enemigos que por lo que sea pues están ahí por alguna razón. En ese sentido, pues la verdad es que a veces está bien, a mí me gusta ese sistema, porque aunque tú puedes ir cualquier en eh, cualquier lado sin ningún tipo de problema, a, eso sí, si te encuentras un monstruo que está super a tu nivel porque estás ya al, al lugar que no deberías ir, pues ese es tu problema eh, sí. si es verdad que hay monstruo que te dice que tú ves que el nivel que tiene es superior al tuyo y que oh, te da una paliza de aquí te digo ¿te avisa el juego de alguna manera cuando hay
1: un una persona que te va a matar prácticamente sí o sí? Como, eh,
0: por ejemplo si, si pones el curso encima del del enemigo visible del visible eh, te dice el nivel de, bueno, te dice imposible, letal, fácil, muy fácil. Pero realmente, como te guíes por eso muchas veces, te equivocas también. Porque yo he perecido cruelmente contra niveles, eh, niveles que en teoría eran para mí, para mi nivel de personajes es decir, Y otros que parecía que era, iba, a ser, iba a ser letal. No letal, pero es un problemático Difícil, me va a costar mucho Y no me ha costado tanto Entonces, la es un poquito su relación ¿no? Con un personaje Tener más facilidad de acabar con determinado tipo de enemigos O eso no tiene... No, más... es bar en grupo, es decir, hace, digamos, el juego hace Como la media del grupo Entonces es decir, Si tu grupo Tiene nivel 1, te encuentra un bicho De nivel 50, te va a decir imposible Y hasta que tu grupo No esté más o menos parejo Da igual que tengas un personaje a nivel 50, porque te este va a reventar a todos los demás. Así que, eh, Marc, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería preguntarte
1: algo sobre relacionado con el tema de la comida, que a mí me parece, de lejos, la inclusión más interesante del título, porque no es algo que se llegue a ver. Parece que últimamente los personajes en los juegos de rol ni comen ni cagan, a no ser que tengan que recuperar vida. Y por eso me parece un dato bastante bastante curioso. Pero yo lo, a esto lo veo un. Es original, entre comillas, pero yo lo veo, un, lo veo un pequeño problema. Es que, por ejemplo, son, como tú has dicho, es un mapa muy grande, donde supongo que habrá muchísimas cosas por explorar. Sí. Y el tema de, de, de gasto de comida, por lo que yo he visto, es bastante notable. Sí. ¿No te sí. puede dar a veces la sensación de que, de que tienes que estar constantemente optimizando el movimiento y a pesar de tener un mapeado bastante grande, se te limita un poco la libertad de exploración?
0: La cosa es que hay una habilidad que, eh, con, eh, eh, creo que era, no me acuerdo ahora, digamos, vamos a decir, la voy a llamar yo caminar. Bueno, pues caminar, eh, contra más avanzada la tengas, menos comida te gasta al andar, al explorar. ¿Qué pasa? Que también, es ¿verdad? En el desierto, por ejemplo, hay una zona del desierto que gasta muchísima comida, pero porque es pues una zona muy complicada. Es que depende de eso, tanto del terreno como de la habilidad esa de caminar, ¿no? Es que depende de eso sobre todo. Y luego, al principio sí estamos atentos, pero llega un momento, en mi caso, por ejemplo, como he desarrollado mucho esa habilidad, llega un momento que además sé eh, donde puedo conseguir comida gratis, fácilmente. Normalmente no tengo problema en ese sentido, pero es que depende de si eh, evoluciona esa habilidad o no. Y por dónde vas, claro.
1: Sí. Entonces, eh, esto sumado a que, bueno, que sí que es verdad que el tema de la comida es un poco coñazo, de que tienes que avanzar en ciertas habilidades o características para que luego no te surjan tan problemáticas. Y he visto, he leído cosas por ahí, que hay gastos que son bastante mayores, que hay que pagar tributo en algunas aldeas para entrar y salir, pero son de forma temporal. ¿Por esto dirías que el juego tiene una curva de dificultad muy alta al principio, pero luego se va a
0: el juego tiene una... La curva de dificultad es constante y... Hay que decirlo, hay, son tres niveles de dificultad. Eh, casual, eh, clásico y hardcore. Eh, yo estoy jugando en clásico y sinceramente la dificultad es siempre... Mm, es alta, una dificultad... Es decir, a quien, no, a quien le guste jugar en plan de a las cosas sin calentarse la cabeza, que se olvide de ese juego. Es decir, te tienes que calentar la cabeza te encuentras en una misión donde tienes que matar a una bruja y no puedes hacerla porque es imposible, además dentro de 10 horas de juego puedes matarla, te encuentras esas cosas, es decir, es un juego complicado, tienes que echar horas, calentarte la cabeza y muchas veces muchas veces me ha pasado de que no sé por dónde tirar, que al final sabes, por, eh, así nivel, eh, leveando un poquito, pues alcanzar el nivel de asunto eh, paga eliminar ciertos enemigos y poder seguir continuando, ¿no? Pero es verdad que en ciertos momentos puede dar la impresión de que no hay salida y, y entonces es un juego, pa, un juego duro. Se disfruta muchísimo, pero es duro. Y
1: una cosita más antes de si quieres que termines. Uh -huh. que,
2: bueno,
1: sí. Supongo que esto entraría un poco más en el tema de la... ¿Batallas? ¿Has hablado antes de que puedes hacer varios tipos de personajes sí, muy variados?
0: Sí, eh, más. Tomás, si pasé el tema de la batalla, termino dos cosas mm, y ya está. ¿vale? Más
1: que desarrollo de personajes. Más sí. Bien. Eh, a mí yo tengo, doy por entendido y por hecho de que, son, de que es un juego en el que cada personaje tiene su especialización y de ahí no se mueve mucho, pero hay varios. O sea, que me da a entender de que lo fuerte, digamos, de, de la formación de grupo es la la posibilidad de crear combinación eh, por clases, por movimientos por posiciones y demás ¿destacarías tú la profundidad de, del juego, o sea, el pilar fundamental de la jugabilidad en esto, en la cantidad de combinaciones que se pueden llegar a lograr eh, con posiciones las variaciones que tiene a lo mejor cada clase ¿o es más que nada un juego muy difícil? Y... Hombre, yo
0: creo que más difícil que en plan de... Es decir, no existe la combinación perfecta. Eh, por poner un ejemplo, eh, conozco a gente que lleva dos hechiceros. Yo llevo uno y con el, yo llevo un, el hechicero mío. Y el soldado Arcano son simplemente quien mata a los monstruos, quien va golpeando bien. Luego tengo el paladín que cura, el guerrero que hace de tanque y tiene un golpe poderoso, pero tampoco he llega al nivel de todo lo que he dicho y tanto el protagonista Gauden como el ladrón que son de apoyo en la batalla yo creo que no yo creo que es un juego complicado que hay que hacerse bien el grupo tener claro qué va a hacer cada uno y porque si no lo tiene vas a perder puntos pero ya está no es en plan de con este combo te va a salir todo perfecto no te voy a decir eso porque por ejemplo el mago em, eh, empieza a usar magia de fuego y de, de hielo pero de electricidad y de, de tierra tarda bastante en llegar a ellas, entonces es complicado en decir bueno pues voy a especializar a un mago en eh, electricidad eh, bueno en fuego y hielo y el otro dos en los otros dos entonces vas a tener durante muchísimas horas un mago que no te sirve para nada es decir hay que un juego difícil hay que plantearse bien lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer
1: vale Bueno...
0: bien eh bueno
2: mm.
0: He hablado de los enemigos, el tema de las mazmorras pues se puede, yo lo, lo dividiría en tres, tres tipos, mazmorras mazmorra normales que hay poquitas, una mazmorra en que hay monstruos para matar y, y alguna que da la trampa, tampoco mucho, los templos <coughs> donde es más, eh, sobre todo monstruos y están son bastante normalmente son bastante complicados, son parte eh, muy importante de la historia. Y las torres divinas que sobre eso todo, sobre todo son puzzles. El tema de los puzzles aquí lo hay bastante complicado y hay un poquito de todo, ¿no? No llegamos a algo que sea imposible, pero hay algunos que son bastante complicados y que hay que meterle, darle mucha vuelta a la cabeza. Y está en, ese, en ese sentido está muy bien. Y bueno, el último que quería hablar del tema de la exploración es el tema de que no puedes llevar lo que tú quieras. Tienes un peso y pasado de ser límite de peso, eh, te mueves más lentamente, básicamente eso. Entonces hay un juego que tienes que optimizar siempre lo que llevas. No puedes ponerte a llevar todo lo que tú quieras, sino siempre tienes que empezar a vender cosas y quitarte cosas encima, porque si no, andas más lento, con lo cual consumes más comida, en fin, ya es lo que hemos hablado. Y nada, el modo de batalla es en primera persona, tenemos otros personajes, primera línea de combate, segunda línea de combate y los enemigos igual. ...y nada, dar golpes, el tema de habilidades especiales... ...y tampoco tengo mucho más que decir aquí, ¿no?... ...hay distintos estados de... ...estados de... de person las personas tienen distintos estados, ¿no?... ...por ejemplo, que sea aturdir, arder, congelar, sangrar... ...adontar, dormir... Eh, ...hay una, una gran variedad de estados distintos... ...hay hechizos... ...o pociones para curarse de ellos... ...y bueno, tampoco puedo decir mucho más, eh, digamos desde el punto de vista de la parte menos interesante porque la verdad es que la exploración a mí me está gustando mucho de, de este juego y por último el tema de la historia el juego se resume en cuatro líneas argumentales que son los templos divinos los artefactos divinos los titanes, los príncipes eh, impíos todos están relacionados pero digamos que son cuatro líneas argumentales que te, te marca el juego no quiero contar nada pero digamos que el juego en ese sentido el tema de historia es muy clásico de bueno muy bueno y malo muy malo por ahora es así y la verdad es que en ese sentido aunque la historia es interesante podría en ese sentido pues, haber hecho algo más distinto pero vamos, todavía no me termina el juego no sé si cambia tiene mucha mitología variada que sí muy interesante que si sí, los ogros en su momento que si sí, las brujas que si sí, los titanes, que si sí, los dioses bastante interesante en ese sentido un, tiene un bestiario que depende eh, cuando vas eh, luchando contra los enemigos se va completando y te da información, punto débiles, su estadística, que es muy interesante. La verdad que es algo que aunque sepa leer los cuatro párrafos de historia, a mí me gustó mucho. Me recuerda un momento a lo que en su momento tenía, bueno, y ahora mismo por ejemplo, también tiene el Age of Wonders, que con los enemigos pues te da una pequeña descripción que para una tontería pero te mete mucho en el papel. Y el tema de traducción lo he puesto aquí porque, aunque el equipo es español y la traducción española es muy buena, eh, tiene que otro fallo de traducción que, bueno, aunque es una tontería, pero lo tiene. Y nada más, eh, el juego, como he dicho, está al 99% desbloqueado y si queréis, me queréis preguntar algo más bien y si no pues ya doy la, la conclusión y listo.
2: ¿Qué es?
1: Eh, o sea, o
2: sea, bueno, no. no,
0: nada, que iba a decir que está a un precio ahora mismo de 16.99 sí, euros. En... Está muy barato, vamos, y es sino
1: fuerte. O sea. y, y, por el, por el, y lo has dicho antes, ¿no? Pero por el precio que, que vale actualmente, no, vamos, no sé si después de Early Access lo subirán un poquito, pero vamos, aún pensándolo que lo suben un poquito, eh, lo que te da por el precio te parece bien,
0: eh, ...llevo 50 horas... ¿no? ...creo que no puedo sumar ...porque el otro día llevaba 48 y he jugado... ...en fin, no, y al final no me he dado antes la estadística de Chile... Eh, ...llevo, vamos a poner unas 50 horas... Eh, ...a nosotros no ha llegado gratis porque es una copia de prensa... ...pero... Eh, ...cuánto, 16 euros por 50 horas y voy por la mitad, más o menos... ...y la rejugabilidad que tiene, ya no hay historia... ...porque historia realmente pues no, ¿no? ...pero, bueno, el grupo y probar otras combinaciones... Le da, bueno, una no, mil vueltas en muchos juegos que te valen 60 euros y te ofrecen 8 horas de juego limpias. Es decir, te da muchísimo. Es un juego que a quien le guste el rol, yo creo que merece la pena. Y te da muchísimas ganas, ¿eh? Y se disfruta, ¿eh? Es complicado, pero cuando uno se pasa ese monstruo es y dice, me cago en los muertos, y se lo pasa y dice, y yo, ¿a qué das a gustar? Sí, porque además he estado leyendo eh, sus dos kickstarter
1: lo, bueno, el original del Indigo y el que hicieron después en kickstarter, digamos, como para ampliar el juego ¿no? y más o menos por lo que has contado el, digamos que han cumplido las expectativas, o por lo menos lo que estaban diciendo en principio que iban a hacer del juego ¿no? es decir, el tiempo de juego eh, lo que era la mazmorra lo que eran tal y cual, es decir todas este tipo de cosas, digamos, las cumplido yo no sé si te has enterado algo que
0: fluje más de lo que habían prometido digamos, ¿no? hombre, yo lo que pasa es que no seguí mucho el tema de es más, al principio incluso tenía duda de... por el tema, ya lo comenté contigo, creo eh, la lucha fuera en primera persona no me atraía mucho pero luego me ha gustado bastante como está hecho no sé si flujará, escucha a gente, he leído en Steam a gente que le ha dado un voto negativo porque dice que no es lo que esperaba no sé, yo todo el mundo, por ejemplo en Grandland, que me, meto, que me meto muchísimo, la gente que lo ha jugado le está encantando. A mí me está gustando muchísimo. Que podía tener, a lo mejor la historia, un poquito ser menos común. Porque bueno, el malo es, tampoco, bueno, esto lo, lo sabes a, incluso antes de jugarlo, el malo es el dios de los muertos. Entonces lo típico de, no, porque el dios de los muertos es el malo y los otros son los buenos si quieres ahí criticarlo un poco por la historia sí, pues se podría haber arriesgado mucho más pero luego lo que es la jugabilidad, esto y lo otro pues yo lo veo bastante bien que es bastante bien y la verdad es que se lo están trabajando mucho y por ahora yo por lo menos personalmente no tengo queja ninguna es decir, el juego me encanta, el juego te pone y te lleva al menos dos horas, ahí me ha pasado no quieres jugar nada, te pone y dice, no, voy a echar un ratito a este te llevas dos horas y después de dos horas es que quiere seguir jugando, porque en plan te engancha llega un momento que te engancha a mí por lo menos lo que menos me gusta es la lucha, ¿no? en plan de levear hay gente que ha llegado al límite de los personajes, yo ni de cachondeo, no y es lo que más me aburre en cambio la exploración sí me parece muy buena tal vez lo que yo echaría de menos un poco sería más mazmorra con más puzzles, pero bueno el juego en sí está bastante
1: y hay gente a lo mejor que he visto por ahí que ha preguntado por el tema de las animaciones de ataque que también he leído que no es algo definitivo, que la están cambiando.
0: Sí, bueno, hace unas cuantas actualizaciones pusieron que iban a poner eh, un parámetro en el tema del daño que iba a ser dependiendo de lo que estuviera hecho el arma o la armadura, es decir, no lo mismo que un arma, un arma esté hecho de latón que esté hecho de diamante, por ejemplo, y si tenía que tener más importancia en el daño que la fuerza que tenía el personaje, lo van... Ese, por ejemplo, hace... Creo que fue a final de agosto cuando pusieron la... Hicieron la pregunta y han puesto para que la gente lo pruebe. Entonces, todavía, digamos, no está definitivo todo. Quitando el mapeado que está casi todo liberado, no está definitivo todo. Y seguramente alguna que otra cosa pudieran cambiar en la mecánica de, de lucha, por ejemplo. Sobre todo.
1: Entonces, ¿se lleva el sello de recomendación para Guilmets?
0: Sí, no. Juego merece, mucho, merece mucho la pena y la verdad es que que le gusta eso el rol o un juego complicado y le gusta el rol que se vaya vamos, de cabeza incluso ahora que aunque todavía digamos que el juego no está terminado que tiene ahora para jugar y para probar cosas y, y va a ver que el juego tiene muchísimo gancho mucho gancho y porque un juego que vale la pena yo creo que se ha hecho con bastante amor creo que hay juegos eh, de triple A de rol que en fin, que tenía que tomar ejemplos. Muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pequeñas producciones superan las grandes, ¿no? Y yo creo que este es un ejemplo. Y que como tienes un juego de rol. En, en muchas facetas. Y la verdad es que da gusto jugarlo. Y desde mi punto de vista lo recomiendo. en definitiva. Pues si no tenéis nada que decir.
1: No, yo creo que ya. Que ya hayan preguntado bastante. Así que no hay menester. Eh, hablo más cosas, así que vamos a Hacer una breve pausa Y vamos, nos despedimos
2: Quedan caminos por recorrer Gentes por conocer Sonrisas que compartir Países que visitar Experiencias por vivir Canciones por
1: cantar Emociones que disfrutar De todo eso No encontrarás nada por aquí para todo lo demás, la azotea del Nakatomi. Al último programa de, de la, esta, nuestra primera temporada... ¿De nuestra qué? De esta...
2: <risa> Si os gusta el cine... en insensatos!
1: Llega el turno de las despedidas, de este primer, de primer programa de esta nuestra primera tem segunda temporada, iba a decir primera en piloto automático, pero es segunda, ya, ya, ya iba a meter la gamba. Eh, bueno, pues vamos a empezar a despedir y a recomendar, si alguien quiere recomendar algo, eh, empezamos por Tumba. Como siempre, para no perder las costumbres. ¡Ah, no
2: sé Venga,
1: Tumba. Venga, de silénciate. De... Ahora, ya se han silenciado de todos los silencios. A ver, a ver, parece que el paladín de Arac me ha echado algún tipo de chido. Bueno, pues en realidad yo quería hablaros de un cómic que se llama Invencible, que, que cumple 10 añitos esta semana, y la historia trata más o menos, un poquito con sus salvedades, de si el hijo de Superman, estuviese viviendo y Superman en realidad fuese un alienígena enviado a la Tierra para destruir. Como si juntásemos un poco la historia de, de Dragon Ball y Superman. Parece ser que la trama está bastante bastante bien, que ha ido mejorando con el tiempo porque al principio no tenía muy buenos resultados. Y bueno, no quiero dar muchos datos, creo que lo está publicando en España la editorial ACAL. Estuvo nominado a un premio Aizen, si sí, creo que lo he dicho bien. Y, por otro lado, un chiste que esta semana me, me ha hecho mucha gracia y es plan de... ¿Sabéis por qué la iglesia tiene papa y no mamá? Dime, dime, cuenta. Porque su santidad la mamá ha quedado un poco raro. <risa> ¡Qué malo! <Dios> <risa> oye, pues, oye, ya sabes, ¿eh? recógete uno para cada, para cada semana. Hala, deberes. Deberes. Venga. Bueno, Lucas, eh... De la de que me dé silencio Que hay que desilenciarse Que si no, 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 no siquiera, estamos hablando y no se nos escucha Y que queda raro Después para la grabación Que no, nada, esperemos que el primer programa Un poquito Más largo de lo que pensábamos En un principio Que vaya salido bien, habrá cosas que cambiar Porque tenemos cosas que cambiar todavía y nada, a ver si la semana que viene nos sale mejor,
0: la semana que viene cuando sea no lo sé, y ya está pues hasta la semana que viene no voy a recomendar nada, no, no me apetece hoy sí, Pero no, 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 me apetece. Sí.
2: pues
1: nada, Lucas eh, Corvac bueno pues lo, un poco también lo que ha dicho Lucas que estamos en eh, plasticidad vale games que esto puede cambiar en cualquier momento y yo sé que voy a recomendar dos cosas yo soy más populista que tú Lucas Decirlo. pero últimamente como he estado, he estado viendo al loco como un cine voy a recomendar mmm, dos películas la primera la más urgente y la más importante obra de David Fincher eh, es decir House of Cards, la red social eh, el curso de Batman Button el club de la lucha es decir, las los peliculones que habéis estado viendo durante este último siglo que no tenéis ni idea de quién de si puede ser y es Gone Girl, eh, Perdida un thriller bastante, le intriga bastante, bastante curioso,
2: me ha gustado muchísimo,
1: me ha parecido, me ha parecido un peliculón, no sé si la habréis visto pero si no, eh, la recomiendo tiene unos giros argumentales muy, muy, muy buenos y como siempre nunca nunca, no, nunca nos falla y la otra eh, quizá un poquito más discreta pero por ello sorprendente es eh, una adaptación del libro de un libro de se han titulado el corro del laberinto. Que tiene, de nombre, bueno, tiene el nombre, bueno, el mismo nombre del libro. Que antes eran, eran, un poquito más desconocidos y costaba bastante encontrarlos. Pero ahora, gracias a la película, se han hecho bastante, bastante famosos. Eh, trata sobre una, bueno, rollo distopía semi-posapocalíptica. Como, viene a ser las últimas modas, rollo divergente, rollo de los juegos de hambre. Pero a mí la verdad me, me ha sorprendido, eh, me, ha gustado, me ha gustado bastante, ha estado bastante entretenida, y me ha sorprendido mucho los esos momentos de agonía, en los momentos de peligrosidad que, que crea la película, que yo la verdad, si os gusta este tema de las, las distopías la recomiendo. Así que ahora, ahí van las dos las dos recomendaciones de la semana. Chao. Bueno. Pues yo, por mi parte, eh, no me voy a recomendar nada, no se me ocurre A mí nada ¿Ah? Eh, decir que me alegro de que estemos aquí otra vez eh, grabando eh, la semana que viene más a ver si mejor o por lo menos igual mejor, mejor. y que eso que cambiarán cositas y que ya veremos cómo ir avanzando la cosa y un poco más eh, os dejo con con Arac que si quiere recomendar algo que se despida y ya dice lo que sonará o no no lo sé bueno, y él ya dice lo que te que decir y ya despide el programa como, como es costumbre. Y Carac,
0: los honores, todo mío. pues bueno, nada, eh, la cosa es que este programa ha salido bien, ha salido un pelín más largo de lo que pretendía un poco al principio, pero bueno, pues tampoco la cosa de cómo vamos retocándolo y afinando. Y nada, eh, recomendar, recomendar tampoco mucho. Estoy viendo la sexta temporada de Futurama. Eh, sexta porque hay gente que las películas vete como una quinta temporada. Y bueno, bueno, la verdad es que me está gustando mucho porque había visto únicamente hasta el episodio 10 y ya tengo la plantera y estoy viendo, la verdad que te adapta la revista, bastante bien, bastante crítico, eh, bastante cosas de ciencia, bastante crítico con ciertas cosas. Y nada, la verdad es que por ahora nada más, tampoco tengo que, que recomendar nada más. Y nada, esperamos que haya gustado y esperamos la semana que viene y sigáis ahí, que nos vayáis diciendo lo que os guste lo que no gusta y a ver si se puede cambiar las cosas y hablar contra más mejor, así que nada, muchas gracias a todos y hasta luego
1: Adiós y, y, y quedaros hasta el final a ver di, 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 di el nombre para que no te sientas raro y empiezas ¿vale?
0: <risa> temas del vater, que se supone
1: que son temas debate, pero no sé a alguien se le ocurrió la fantástica idea de que eh, los oyentes van a poder asociar del
2: vater con debate bueno, temas del vater, pues eso